0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 6 de março. Em 1817, começou a insurreição pernambucana. Os revoltosos declararam independência em relação a Portugal, mas foram derrotados em maio. Em 1964, o pugilista americano Cassius Clay se converteu ao islamismo e mudou seu nome para Muhammad Ali. Em 1979, foram inaugurados os cinco quilômetros iniciais do metrô do Rio de Janeiro. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosinhas! Bom dia, Curiosinhos! Hoje é 6 de março de 2021, está começando o Olá, Curiosos! Tudo, tudo, tudo que você sempre quis saber sobre tudo, sobre qualquer coisa. E no programa de hoje nós vamos conferir atenção para as manchetes da ideia ao bilhão. O nascimento dos unicórnios. E uma visita, é visita mesmo, ao Museu da Várzea. O aniversário da estreia de Nashona lembra? E como o camaleão muda de cor? O Guilherme Domenichelli vai explicar. E tem novidade hoje, hein? Hoje pode, hashtag hoje pode, o novo quadro do professor Marcelo Abud. Quanta coisa, hein? E é tudo isso e muito mais no Olá Curiosos que começa com música. É um programa que tem a sua banda, Sweet Home Alabama, sucesso da banda americana Lynyrd Skynyrd. Foi lançado em mil, foi lançada, né, em 1974. A banda tinha sido formada dez anos antes na Flórida e um acidente aéreo, infelizmente, né, em 77, matou parte da banda e agora abrindo Olá Curiosos o primeiro Olá curioso de março já mês 3 de 2021 já vai fazer agora um ano né, da pandemia aqui no Brasil nós abrimos com Beck e Stilzão e a música Sweet Home Alabama
1: Now, So much They pick me up When I'm feeling blue Now how about you She
0: E olha que legal começar o programa assim. E agora é a hora daquele checklist. Atenção, pessoal, checklist do programa. Primeira pergunta, todo mundo que está aí já curtiu o programa? É muito importante o, o engajamento que você tem com a gente para o canal crescer, para as nossas redes sociais crescerem. Não adianta ser só um ouvinte passivo ali, achando que ah, para quê, né? Deixa para os outros compartilharem, comentarem, curtirem. Não, não. Todo mundo tem que colaborar, tá? É, você já é inscrito no nosso canal? Pode fazer isso. Também tem uma sinetinha do lado que avisa sempre que alguma coisa nova estiver acontecendo. Não tem jeito de você esquecer do horário do programa, por exemplo. Então vamos lá. Vamos para as novidades. Checklist antes de começarmos com as atrações. É, nós já estamos agora, nesse momento, também com o podcast liberado. Antes a gente liberava as segundas-feiras, agora não sábado, no mesmo horário do programa, você já tem o um podcast, você tem que sair agora, puxa, vou ter que sair do, do YouTube, do Facebook, eu tenho que sair, é, é só baixar o podcast nas plataformas Deezer, Spotify ou SoundCloud, e vai, o, o programa vai com você onde você estiver, aí é muito fácil, e você garante que vai escutar o programa no horário habitual, né? já são 20 anos que você faz isso, então você não precisa mais deixar para ouvir outra hora. Então, o programa já está em podcast no mesmo horário da nossa transmissão no YouTube e no Facebook. Deezer, Spotify e SoundCloud. Isso é a novidade número um. Novidade número dois é que toda semana tem reportagem nova no site do Guia dos Curiosos. Um exemplo. A Hasbro, fábrica de brinquedos, anunciou na semana passada que o senhor e a senhora cabeça de batata não existem mais. Agora não tem essa história de senhor e senhora. O brinquedo não tem mais gênero. Agora é só cabeça de batata. E a gente conta a história do brinquedo. Né? Toda a história, quando ele foi inventado. É, antes, é, as crianças usavam batatas de verdade, gente. Não era só batata é, de plástico, não. É uma história muito legal. Eu não conhecia. Aí fiquei curioso né, com essa notícia da Hasbro. E aí fui pesquisar a história do brinquedo, o autor do brinquedo já ganhou uma biografia. É uma história muito legal. E onde você vai ver? No site do Guia dos Curiosos. Sempre tem coisa nova. Toda semana tem coisa nova. E é um site legal para você colocar pesquisa, para fazer pesquisa. Nós temos lá o, o, o site, o, o quadrinho de busca. Você põe a palavra que você quer pesquisar e vem todas as reportagens já publicadas pelo site com esse tema. E tem um outro jeito também. Se você estiver no Google, você coloca Guia dos Curiosos e põe lá brinquedos, Guia dos Curiosos, vegetação, Guia dos Curiosos, descobrimento do Brasil. Né? Na hora de fazer a pesquisa, foi um Guia dos Curiosos vai cair direto na página que interessa a você. Então, esse foi o recado número dois. Recado número três, e é muito legal também para quem gosta de efemérides curiosas. Toda manhã, por volta das seis e meia, nós publicamos cinco efemérides curiosas no stories do nosso Instagram. Então, você, eu estou mostrando algumas aqui, só para você ter uma ideia de como é. Toda manhã acorda com curiosidades também. E aí já sabe: olha só quem faz aniversário hoje. Puxa, é a data de morte de Fulano. Nossa, foi a inauguração daquilo. Nossa, é tudo. São cinco curiosidades legais. Você quer mais do que as cinco? Aí entra no site do Guia dos Curiosos e tem lá. É, fatos do dia, e aí você vê todos. Mas no Stories do Instagram, para atiçar sua curiosidade, são cinco. Toda manhã, né? veja os cinco. Tem sempre uma música, uma frase marcante. Está muito, muito legal. E tem muita gente que já está vendo e está compartilhando. Hein? Então, essa é a curiosidade número 3. É, notícia número 3. Número 4. É, nós acabamos de publicar, na quinta-feira passada, o último episódio, o quinto e último episódio do nosso podcast Caçadores de Fake News, que é baseado nesse livro meu aqui, Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News. Tá? Então, quinto e último episódio. E olha, tem uma surpresa depois dos créditos finais. É igual cinema, não adianta levantar e ir embora antes. Tem que ficar até o final. E tem o site aqui, Cacadores de Fake News, que é o Caçadores Sem Cedilha, Cacadores de Fake News. Vamos, vamos rodar um pouquinho do site para você ver. É, com a lista de episódios, o elenco que fez as vozes da Isabela, do Pudim, do Léo e da Débora, os personagens, quem foram os jornalistas e formadores de opinião entrevistados. Esse site também tem sugestões pedagógicas, se você é professor, educador. Olha, olha a dica né, de como trabalhar o livro e o podcast com a sua turma, que a gente tem que combater fake news, gente. Estão vendo aí o que está acontecendo, né? Número de mortos, quanta, quanta coisa poderia ter sido evitada se a gente não tivesse essa proliferação de fake news aí a torto e a direito. É, acho que já dei todos os recados. Bom, tem, o, tem aqueles que você já sabe, a gente está também... No, no, todas as redes sociais nós estamos, no Facebook, no Twitter, no Instagram no TikTok, né? Aliás, TikTok, o TikTok fazendo o maior sucesso com vídeos pequenininhos, vídeos de um minuto, e eu vou mostrar, porque essa semana eu caprichei. É, vamos ver um com a história do Band-Aid, só para você perceber como é que é a brincadeira. A história do Band-Aid é uma das minhas preferidas do Guia dos... do Guia dos Curiosos e Invenções. A recém-casada Josephine Dixon era um desastre na cozinha, ela se queimava, se cortava o tempo todo, por isso todo dia antes de sair para o trabalho, o marido dela, a Gibson, que trabalhava na Johnson Johnson, deixava alguns curativos prontos, com gases para drapo, então se ela se cortasse, ela mesma poderia colocar o curativo. E ele contou isso na empresa, e gostaram muito da ideia, e começaram a desenvolver então esse curativo aqui, que só ganhou o nome de Band-Aid em 1920. A novidade chegou ao Brasil em 1947. Olha aí, então são vídeos de um minutinho, né, com uma informação curiosa. Tem coisas também das minhas coleções. É muito legal. tá no TikTok e também no Instagram, esses videozinhos para você curtir. Né? É, eu vou colocar outros ao longo do programa também. Então nós estamos recapitulando no Instagram, no Facebook, no Twitter e no TikTok agora. E também agora nas noites de domingo, isso tem gente que cobrava porque não tem o iPhone, né? Mas é exclusivo para quem tem o iPhone, a culpa não é nossa, é de quem inventou o aplicativo. Eu estou fazendo no Clubhouse um game show nas noites de domingo. Domingo às 19 horas tem um game show com as notícias da semana. Então, Guia dos Curiosos Game Show e aí uma brincadeira com curiosidades da semana. Domingo passado foi a estreia, na verdade foi uma pré-estreia, foi muito legal e amanhã, domingo tem também. Então, no House para quem tem iPhone, desculpem, gente, a culpa não é minha, logo, logo, está prometido também para o sistema Android, tem o, o Guia dos Curiosos Game Show, às 19 horas. Estão convidados, tá muito, foi muito bom o primeiro. Uh, foi emocionante, porque teve disputa até a última pergunta então está dado os recados, e por último vai, o nosso e-mail, olacuriosos arroba curiosos.com.br para você mandar uma foto, um vídeo, sugestões né? e a gente vai atrás de, de histórias, e isso é muito legal, e, e também aqui né, nos comentários você pode mandar também a, a participar com a gente Agora, participar também dando o seu like, compartilhando, avisando. A gente tem que trazer mais gente para todas as redes sociais, para a coisa né, ficar grande, crescer e ter visibilidade nas redes sociais. não fica um canalzinho lá perdido, que ninguém dá muita bola e é, vai virar assim, um clubinho, o, o clube do Bolinha aqui, né, o clube da Luluzinha. Só nós, os mesmos de sempre. E a gente quer trazer mais gente. E até para quem chega, também conhecer... A tudo que a gente já publicou. Nós temos hoje, no nosso canal do YouTube, no, no nosso canal no YouTube, quase 600 vídeos, os programas, os vídeos, os vídeos separados, tem muito conteúdo, muito conteúdo. Se você perdeu algum programa, fala, poxa, eu perdi um programa, não tem problema. Pode ver a hora que você quiser, não é mais como era no rádio, né? perdeu, nunca mais vai ouvir, nada disso. Agora você ouve a hora que quiser, quando quiser. Quer ouvir? O primeiro programa lá de agosto tá Tá lá e tá também no... Tudo, tudo, tudo os programas estão também nos podcasts, tá bom? Quem fez aniversário ontem? Bom, não é bem aniversário, né? Ele começou a ser exibido no Brasil no dia 5 de março de 1964. E quem vai contar para gente essa história, né? Esse super-herói. É o Silvio Alexandre.
2: Universo Fantástico
3: No dia 5 de março de 1964, estreava o seriado Nacional Kid pela TV Record São Paulo. Foi o primeiro herói japonês a fazer sucesso na TV brasileira e formou a primeira geração de nerds. No Rio de Janeiro, estreou na extinta TV Rio no dia 8 de maio de 1964, com patrocínio dos Brinquedos Estrela. Em Porto Alegre, no dia 13 de agosto de 1965, a TV Piratini, atual SBT Rio Grande do Sul, anunciava em Sinalândia Estrela a estreia do Garoto Propaganda da National. Sim, quando o National Kid foi lançado em 1960 no Japão, era para divulgar e aumentar as vendas dos produtos da empresa National, a atual Panasonic. Logo na abertura, o super-herói voa bem na frente da torre de publicidade do prédio da Matsushita Electric, dona da marca National. O seriado foi um dos primeiros a criar o merchandising para a TV. Entre outros produtos, podemos ver que o comunicador usado pelas crianças, um tataravô dos celulares, é um radinho de pilha, que podia ser comprado na loja da esquina. E a arma de raios era uma lanterna, muito útil para as noites escuras. Foram lançados diversos produtos para a alegria da garotada. Pela primeira vez era possível brincar com geringonças de uma série que se via na TV. Mas, apesar da popularidade em terras brasileiras, o herói que veio da galáxia Andrômeda para proteger a Terra contra perigosos alienígenas teve um sucesso bem mediano no Japão. Foram 39 episódios divididos em quatro arcos de história. Os Incas Venusianos, com 13 episódios. Os Seres Abissais, com 9. O Império Subterrâneo, com 8. E o Mistério do Garoto Espacial, com 9. Durante o regime militar, o governo federal proibiu a exibição de programas de super-heróis voadores na TV brasileira. O Decreto-Lei de 1970 instituiu a censura a tudo que pudesse atentar contra a moral e os bons costumes. Quem teria pensado que heróis voando atentassem aos bons costumes? Em 1993, a Sato Company relançou em VHS parte de National Kid com nova dublagem e o seriado voltou a tornar-se popular e ser reprisado. Atualmente, podemos assistir as duas primeiras temporadas no Amazon Prime Video. E o resto é história. A Wicca informou Silvio Alexandre, alertando que Selacanto provoca maremoto para o universo fantástico do Olá Curiosos. E hoje, aqui no Olá, Curiosos,
0: nós vamos mostrar como você pode se tornar um milionário. Milionário não, bilionário. Eu vou conversar com o jornalista e escritor Daniel Bergamasco, que lançou agora, no final do ano passado, Da Ideia ao Bilhão. Da Ideia ao Bilhão, estratégias, conflitos e aprendizados das primeiras startups unicórnio do Brasil. Daniel, bom dia, tudo bem? Bom dia, prazer em falar com você, com seu público. Eu vou começar lendo a orelha do seu livro, porque eu já dou a sua ficha. Aqui, ó, o Daniel, já falei, é jornalista, com MBA em inovação e passou por veículos como Folha de São Paulo. Ele foi repórter, editor e correspondente em Nova York. Veja São Paulo, redação. Assim como Chico. você? É, exatamente. <risos> e veja como editor digital. E, e atualmente é diretor da
2: Gequil Brasil, né? Exatamente, sou diretor da Dikil Brasil desde o finalzinho de 2020.
0: E esse aqui é o primeiro dos muitos livros
2: que o Daniel com certeza vai lançar. Será, o Marcelo? Dá um trabalho, né? Você sabe mais que eu, mas como um livro é trabalhoso, eu não tinha essa... Eu imaginava, claro, mas é um trabalho, é uma dedicação, você vai encarnando aquilo, é, é realmente uma, uma entrega de, de alma ali, é... Não sei, se, não sei se outros virão, eu gostei muito de fazer. Virão, isso é
0: viciante. Depois do primeiro, você não para mais. E, e o que eu percebi, Daniel, é que você deve ter, você deve ter escrito o livro, ele estava pronto, aí aconteceu a pandemia e você deu uma atualizada geral no livro, né? Você é, começou a colocar exemplos da pandemia, como os negócios
2: foram afetados. Então, você teve um trabalho duplo, né? É, ele, ele não estava ainda pronto, mas ele estava caminhando para isso, eu estava confinado já escrevendo o livro, mas eu fui, o meu processo, Marcelo, tinha me aconselhado assim, primeiro apura tudo, aí você formata direitinho e escreve. Para mim isso não funciona. Eu adoro escrever, mas eu acho escrever um exercício muito... É, extenuante, solitário, etc. E eu amo apurar. A parte das entrevistas é realmente ali, muito divertido, assim. E eu falei, deixa eu é, alternar essas duas coisas, senão é, a segunda parte vai ficar muito cansativa. E, então, eu tinha já dado uma boa andada ali no livro, ele tava já chegando ali num ponto eu teria mais, acho que um mês de trabalho. Quando começou a pandemia, eu logo percebi que não ia faria sentido lançar esse livro é, que fala dessa primeira fase dos unicórnios brasileiros, que a gente vai explicar direitinho o que é, mas é. É, não faria sentido antes da pandemia, porque a dúvida era o seguinte tá bom, são empresas que valem um bilhão de dólares ou mais mas a pandemia estava virando um mundo de cabeça para baixo. Então, o que, que vai acontecer? E aí, eu dei um tempo e fui esperando, enfim, eu dei esse tempo ali, fui fazendo novas entrevistas, reentrevistei muitas pessoas, entrevistei novas pessoas e aproveitei para ir com mais calma nesse final. E quando eu lancei no finalzinho de setembro, já estava um pouco claro ali a, a, o que tinha acontecido e o caminho dessas empresas.
0: Então, vamos explicar, né? Você está falando aqui de startups unicórnio. Startups são as empresas que eh, nascem nesse novo mundo digital. Então, quem está nos vendo, tem lá no, no celular o aplicativo do, da 99 Táxi, tem o aplicativo do, do iFood, né, vai pedir comida, vai pedir um carro, é, talvez tenha um, um cartão do, do Nubank, né, que são empresas que estão aqui. Essas são startups. O que, que é uma startup
2: unicórnio, Daniel? Perfeito, a startup Unicórnio é a startup que deu tão certo, fez tanto sucesso, mudou tanto o seu mercado, atraiu tantos clientes, que passou a valer pelo menos um bilhão de dólares. E esse termo foi cunhado em 2013 por uma investidora chamada Aileen, é, que é americana, e ela fez um artigo no qual ela falava ali ah, as startups Unicórnio dizendo que eram as lendas do Vale do Silício, né, da a região ali dos Estados Unidos que mais concentra essas empresas de tecnologia no mundo, é, mostrando que elas eram empresas que tinham é, conseguido esse valor de mercado muito grande, como na época o Instagram. Tinha sido vendido para o Facebook por um bilhão de dólares, e mostrando que aquilo era 0,0 alguma coisa por cento das startups. Então, o unicórnio ali é aquela lenda, né? Todo mundo falava, você viu que fulano fez tal coisa, é, e é algo muito difícil de alcançar.
0: Às vezes, pelo nosso complexo de vira-lata, né? Como dizia o Nelson Rodrigues, a gente acha que todas essas empresas é, nascem nos Estados Unidos, no Japão, na China. Mas não, né? Você
2: está mostrando. Que o Brasil tem os seus unicórnios também. Essa era a ideia do livro. Perfeito, Marcelo. A minha ideia era traçar um panorama da inovação brasileira, ao falar dessas empresas que, que atingem as primeiras empresas a chegarem ao valor, ao valor de mercado de um bilhão de dólares. A primeira foi a 99, que é uma empresa muito conhecida né? empresa aplicativo de táxi é, que muita gente achou que seria engolido pela Uber por concorrentes internacionais. E é uma empresa criada aqui no Brasil. Ela atingiu esse valor ao ser vendida para um grupo chinês. Hoje em dia, quem manda na 99 é o pessoal da Didi Xuxing, que é um super unicórnio da China, mas é uma empresa criada aqui. E rapidamente depois veio o Nubank, depois enfim a móvel e outras empresas também chegaram lá. E aí, a primeira coisa que eu percebi, Marcelo, é o seguinte, que o Brasil é um grande celeiro de inovação. E os investidores é, que trazem o um sapatinho de cristal para o país, porque os investidores, ao fazer um investimento na empresa, em geral aí que ela atinge o valor de mercado de um bilhão de dólares. É aquela coisa, a empresa está ali e o investidor chega, olha, eu vou te dar 100 milhões de dólares por 10% da sua empresa. E aí ela fica logo ela está avaliada em um bilhão e com isso ela é divulgada como um unicórnio. E aí me chamou muita atenção. Quando eu estudava, quando eu fazia esse MBA, eu queria entender por que tinha tanta empresa brasileira chegando lá e numa década, no fim de uma década, em que a economia brasileira foi difícil para tudo. assim Tirando o pet shop e farmácia, que se espalharam pelas... Pelas cidades, você tem crise política, crise econômica. O Brasil foi um ambiente muito difícil para investidor, desculpa, para empreendedor nesse período. E aí eu percebo uma coisa, Marcelo, que é o seguinte: essas empresas elas têm um potencial tão grande, vai, um potencial proporcional ao tamanho do problema que elas se propõem a resolver, ao tamanho do mercado que elas querem inovar. E no Brasil não falta problema, não falta ineficiência, não falta buraco para ser remendado. É por isso que essas empresas dão tão certo.
0: É, agora, é, é, não quer dizer exatamente, né quando ela atinge um bilhão de dólares, é, vira unicórnio, que ela vai continuar é, sendo um sucesso. Ela pode dar errado também, né, Daniel? Eu, eu lembro, eu não sei se, se ela chegou a ser unicórnio ou não, mas a gente falou do peixe urbano, né, daqueles... É, aqueles, é, vales, né? que a gente ia num restaurante, você comprava a refeição antes. Hoje...
4: É, risco,
2: né? é, mas aquilo aquilo morreu com um problema sério e, a, é, e trouxe muitas lições que esses unicórnios é, puderam é, entender, que é o seguinte, falta de recorrência. A pessoa ganhava o desconto, ela ia no bar e falava assim, ó, você vai aqui pagar a metade na porção é, ou você vai ganhar dois shops, se você comprar a tua coisa, a pessoa chegava e nunca mais voltava. E aí, recorrência é a palavra mágica. Porque tava, você estava definindo muito bem no começo o que é uma startup, de uma maneira muito clara, mas a startup ela tem que ter um segredinho, que é um, um modelo que se chama de repetível e escalável. O que, que é isso? A 99 criou o aplicativo, ela vai melhorando o aplicativo, uma vez que o aplicativo está lá, e aí as pessoas vão usando, vai gerando negócio, e ela está lá pronta, né? Ela pode crescer, pode melhorar, aprimorar, mas o aplicativo está funcionando e os negócios vão acontecendo. Num restaurante, por exemplo, não é um modelo repetível. Eu preciso, cada cliente que chega, eu vou ter que servir esse cliente, preparar uma comida nova desde o começo. Então, são empresas escaláveis pela tecnologia, buscando esse modelo de recorrência. Que aí é o grande segredo para a empresa continuar crescendo. É, então, esse é um ponto. Então, é interessante que toda empresa que quebra oferece ensinamento, aprendizado para o ecossistema. Então, esse é um deles, do começo, vai de uma fase pré-unicórnio da tecnologia no Brasil. Agora, a gente
0: tem casos, né? e você fala aqui de um, por exemplo, a Jim Pess, que é, que é uma empresa que é, queria vender é, aulas, aulas individuais em academias. Em vez de você fazer aquele plano que você começa no entusiasmo e depois você fez o plano semestral e perdeu dinheiro, era um outro jeito, era de você... É, hoje, eu quero, hoje eu quero treinar, vou lá e paro. É, hoje eu vou, então era, um passe, era, era o, o passe do dia. E foi uma empresa que deu muita cabeçada, né? Eles tiveram que insistir muito para dar certo. Não é todo mundo que tem esse tempo e essa possibilidade,
2: né? Não, não é. E não mesmo... O caso da Jim é muito especial, porque no começo... É isso que, como você descreveu. Eles tinham um modelo de negócio na cabeça e aí tem uma outra palavra-chave das startups que é validação. Eu vou validar o um modelo de negócio. Será que ele funciona? Ele é um modelo... As pessoas têm interesse por ele? E aí também é um segredo dessas startups. Elas, em geral, começam pequenas. né? O Nubank começou ali numa casa muito simples, no Brooklyn, é, com um dos fundadores morando no andar de cima. Ela começa muito ali tem a foto, tem a foto, ela começa, é, essa é a casa do Brook, eu fui lá, quando eu fui, era tinha virado uma assessoria de corrida, a casa velha, armário <risos> velho, tal. Aí, daí eu falei, pô, o meu bem começou aqui, hoje em dia é uma empresa que vale dezenas de bilhões de dólares, é muito interessante essa história, mas o que acontece é o seguinte, você, tem que, você cria e você fala assim, é, o empreendedor né, fala assim, eu vou lançar esse negócio, e eu vou fazer barato, vou lançar rápido, sem, a prep, sem ser aquela coisa no estado da arte, perfeita, e vou colocar no mercado para ver se tem adesão do consumidor. Daí eu coloco no mercado, e é muito difícil que de cara a tua ideia já seja compatível. É isso que as pessoas queriam, e já bombe, já arrase. É, pelo menos a maioria das empresas que eu cito aqui não, não foram assim. E aí você coloca no mercado, você colhe os dados, volta para você e você olha aqueles dados. Ah, as pessoas gostaram dessa parte, não gostaram dessa parte, compraram mais à noite, compraram mais quando eu ofereço desse jeito, eu aperfeiço o produto e coloco ele de novo. E eu fico nesse ciclo da validação até que eu encontro um caminho, um modelo de negócio, e aí sim, eu vou escalar, vou repetir, vou escalar, e aí a empresa está pronta para dar esse salto. O que aconteceu com o JimPass é eles demoraram mais de ano para conseguir fazer isso. Porque eles mudavam e a coisa nunca dava muito certo. Só que aí eram empreendedores muito insistentes, e, e que foram atrás ali, até que um dia, eles foram aperfeiçoando, foi melhorando um pouco, daí o passe já não era individual, você comprava em algum momento uma mensalidade, que era quase uma Netflix ali, né? Você pagava aquilo por mês e frequentava um monte de academia, mas as academias reclamavam também, porque falavam assim, pô, tá tirando o meu cliente. A pessoa que tava aqui, ela compra agora no mês e pode ir no concorrente. Não era, não tava bem encaixado. Até que aconteceu uma coisa mágica, Marcelo, e isso você não aprende com curso em Stanford, no MIT, isso você aprende com... É, mostra que tem coisas ali nessa história, nessa cultura que não é dinheiro, é cabeça. Então, chega um dia um e-mail, a empresa naquela loucura, crise, não dava certo, e teve alguém que leu um e-mail com atenção. É, quem, em quantas empresas, todos os e-mails são lidos com a atenção que é devida, né? É, a pessoa é. leu e era alguém de uma empresa, que é a, a, uma grande consultoria, é, que falava assim, olha, vocês não fazem isso como um, um benefício corporativo? Porque eu tenho aqui um monte de reembolso para a academia... E eu queria ter um fornecedor só, porque isso para a empresa é um grande enrosco, né? Você tem um monte de fornecedor, um monte de nota, é, te demanda uma equipe grande para fazer isso, tá coisa errada, tem empresa que é mais gambiarra, tem empresa que é mais certinha. E aí os caras olharam e falaram, opa, peraí, olha a recorrência surgindo. E aí foi a virada da empresa. Eles foram para essa empresa, fizeram este pacote e aí é, trouxeram clientes novos para esse mercado. Então... Quando a empresa começa assim, olha, eu tenho aqui o plano de saúde, o valor de refeição, e tem a academia que vocês pagam bem baratinho, porque é subsidiado pela empresa, você tinha cliente que não estava na academia e passou a fazer. Então, daí você tinha um monte de gente feliz. O de Pest estava feliz, o aplicativo, e as academias recebendo gente nova. Foram aperfeiçoando isso, e é uma empresa que antes da pandemia estava com o pé na Ásia ali para lançar Índia ou China, mas que já tinha chegado a 14 países. É, e além disso, de Jim Pess, é, dos casos que eu conto, é um dos modelos mais originais. assim é, No mundo não tem uma empresa do tamanho dela que faça exatamente o que ela faz. Então, a inovação brasileira, no conceito, na veia, é uma empresa muito interessante.
0: o Daniel, e a faixa etária desses empreendedores, né desses criadores? É tudo mais para a tua idade ou gente da minha idade também está
2: fazendo isso, hein? Eu achei que você fosse falar assim, são pessoas da sua idade ou são pessoas jovens? <risos> é, olha, é, tem, aí tem algumas, tem algumas notícias, tem algumas boas notícias. É, são pessoas, em geral, os fundadores ali começaram com um pouco menos de 30 anos, as, alguns com 30 e poucos anos, e a empresa virou unicórnio quando eles não tinham 40 ainda. É, hoje, então, esse é o primeiro time as pessoas têm essa cara é quase todo mundo homem nas empresas do meu livro são todos fundadores, são brancos e tem duas mulheres que são a Cristina Junqueira, que é muito conhecida no Nubank, eu acho que de todos os empreendedores é o rosto mais conhecido e a Monique Oliveira, que é uma mulher trans que quando fundou, é, cofundou a Móvel e não tinha feito a transição de gênero ainda então, no meio de mais de 20 é, fundadores você tinha duas mulheres é, hoje em dia tem mais algumas, hoje em dia tem uma empresa com cofundador negro, que é uma ótima notícia ali, mas é uma exceção, que é a Madeira Madeira de Curitiba, que também eu conto a história dele no livro, porque eu sabia que essa empresa ia chegar lá a qualquer momento, e a diversidade etária desse tipo de empresa está melhorando, Marcelo, a diversidade em vários aspectos, mas eu vejo muito empreendedor que estava, ou que foi um executivo, e está com 50, 60 anos, e está montando a sua startup. É, isso certamente vai trazer um mercado muito mais interessante, muito mais inteligente, porque com todo mundo pensando igual, não dá para fazer inovação. É, a inovação fica muito restrita. Então, tem essa, 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 esse ponto interessante. Muita gente um pouco mais velha é, entrando no mercado das startups.
0: É, e o que é que aparece muito no livro? É, aceleração de negócios. O que, que é
2: isso? Isso. Olha, tem algumas maneiras de acelerar o negócio. É, muitas vezes em startup você tem alguma, algum núcleo ali que se chama às vezes de acelerador ou incubador, em que uma empresa está lá e você, é, você recebe a startup e você tanto pode colocar dinheiro ali para incentivá-la no começo, quanto é, no, trazer know-how, né? É algo muito importante, porque dinheiro é uma parte, é claro, fundamental, mas... Trazer também conhecimento, conecta pessoas, mas quando a gente fala muito de aceleração, é, no, no contexto do livro, é muito sobre o investimento. Né? O investidor vem e fala assim: a oh, tua empresa está aqui, validou teu negócio, ela está crescendo numa velocidade. Aí, Marcelo, vem o investidor e coloca ali, faz um cheque ali de 50 milhões de dólares, por exemplo, 100 milhões. E a empresa consegue é, para que ela faça um salto, e esse salto é especialmente feito pelo subsídio do consumo. Então, assim, cupons, por exemplo. A 99 cresceu muito desse jeito. Tinha um monte de aplicativo de táxi e ela conseguiu um investimento que possibilitou que ela basicamente pagasse para as pessoas usarem. O desconto era tão grande que ela ficava no prejuízo a cada vez que alguém usasse o serviço dela. Só que quando acabou esse período de super desconto de dois meses, a, o cliente continuou usando, e aí veio a tal da recorrência que eu falei lá atrás, e isso foi uma mágica. Às vezes não funciona. A pessoa fica, o, o investidor coloca o subsídio, quando tira esse subsídio para aquisição de cliente, essa... Né, isso, quase você paga para a pessoa realmente usar quase não, você leva prejuízo para as pessoas virem até você é, quando acaba ali, acabou o encanto as pessoas param de usar tem um ponto também de empresas que ficam fazendo isso, tem internacionalmente, a Uber é um exemplo de uma empresa que não deu lucro ainda pelo menos é, não foi anunciado o lucro da Uber porque é, ela continua ali para ganhar mercado para deixar assim, ninguém mexe aqui continua colocando mais dinheiro em cima é, isso pode ser muito predatório, viu, é, no, no mercado, para afastar concorrentes. Tem umas práticas é, bem bem agressivas, é um mercado agressivo. E aí eu te falo, Marcelo, eu fiz o livro pensando não naquela pessoa que está lá, já sabe tudo de startup. Eu acho que essa pessoa pode encontrar curiosidades desse, dessas empresas que ela acha é, que são interessantes. Tal. Acho que tem personagens aqui que não estavam ainda, as pessoas não conheciam mas eu fiz o livro especialmente para que todo mundo possa se conectar com a nova economia, porque ela vai te afetar de alguma maneira. Se você tem um negócio, você tem uma loja de material de construção, e falar ah, isso não é comigo, eu tenho uma loja de material de construção. Amigo, tem gente olhando para o teu cliente, olhando para o teu produto de uma forma diferente. Então, eu fiz o livro pensando nesse público, tanto o profissional que quer se conectar e quer ir para uma empresa assim, ou trabalhar com inovação, quanto a pessoa que não é só se proteger, mas entende que, hoje em dia, não dá para não trabalhar nesse contexto. Esse é o contexto em que vivemos. E, e
0: todas as, as startups unicórnio são aqui da região sudeste, sul? É, é tudo nessa região
2: que, que tem esse potencial econômico maior, Daniel? Marcelo, o Brasil está fervilhando em inovação. É, tem algo muito, você que gosta de curiosidades... É que eu achei muito curioso a descobrir, eu falo só um pouquinho no livro disso, mas depois eu fui me aprofundando, como você tem núcleos de inovação no Brasil inteiro, comunidades, então tem a Rapadura Valley, Jerimum Valley, e, e é lugar trazendo muito conhecimento, assim. Uber Hub de Uberlândia, é, Red Food também, que são os pés vermelhos do Paraná, é muito interessante a inovação fervilhando ali, um, dando oportunidade para muitas pessoas, gerando conhecimento. O primeiro time de unicórnios, que eu cito no livro, as primeiras dez, é, fora do eixo Rio-São Paulo, e é quase tudo São Paulo, tinha a, o Ibanks de Curitiba, que é a primeira a primeiro unicórnio do sul do Brasil, e a Arco Educação é, do Nordeste. Recentemente, o Distrito, que é uma plataforma que faz um trabalho muito interessante de inteligência de dados, é, colocou quais são as empresas, próximas empresas que devem virar unicórnio. E ali, nessas apostas, tem empresa de Santa Catarina, que é um estado fantástico, onde está acontecendo muita, tem, é, muita inovação e tem empresas incríveis ali. Tem empresa de Minas Gerais, e mais nenhuma do Nordeste, nenhuma do Centro-Oeste e nenhuma do Norte. Então, ainda tem essa concentração, ainda a diversidade ali, inclusive regional, ela é muito restrita, mas aos poucos vai acontecendo. Eu acho importante olhar, além dos unicórnios olhar para empresas médias também, que tão, Essas são as que valem um bilhão ou mais, né? É, mas tem empresas também que já estão mudando o nosso mercado, a forma de fazer as coisas, não chegaram lá ainda, mas já são protagonistas também da inovação. E
0: para terminar a nossa conversa, Daniel, é, é, a gente vai, vai, vai sugerir o livro, obviamente. Não vou contar todas as histórias, mas tem uma em particular que eu achei muito curiosa e queria que você contasse, que foi o um merchandising da iFood na novela, não lembro a novela agora, mas eu queria que você contasse essa história, porque ela é genial, né? É... É como, como funcionava a questão do merchandising, como uma coisa que deu errado, deu certo no
2: final. É, a novela Dona do Pedaço. O... A grande luta do iFood é o seguinte, né? A história do iFood. Você tem um aplicativo para pedir comida de delivery, é algo que está rolando no mundo inteiro. E aí você tem o iFood aqui no Brasil e ele vai crescendo, ele vai se sobressaindo e vai comprando os outros aplicativos. E ele ganha a guerra através das aquisições, vai comprando os concorrentes. Tem um momento que tem uma fusão ali, que é uma coisa, Corinthians e Palmeiras juntos ali, sabe? Era um negócio ali, tipo Brahma e Antártica, sabe? Que eram os maiores inimigos, de repente, oh, agora vocês trabalham juntos, tá? Você não tem mais que matar esse cara, agora ele é, agora ele é seu amiguinho. É... Chega um momento em que o iFood cresceu tanto que o grande eh, concorrente do iFood virou o telefone, né? o trabalho do iFood era muito mais para fazer as pessoas eh, deixarem de pedir pelo telefone eh, e desistirem às vezes de cozinhar em casa eventualmente, para eh, pedirem no aplicativo a comida, do que ficar lutando contra o concorrente apesar de rápido também ter restaurante, apesar de eh, Uber Eats, que é uma coisa que no Brasil não teve um alcance tão grande. Enfim. E aí o que acontece é o seguinte, eles é, cresceram e começaram a fazer muita publicidade. E na novela Dona do Pedaço tem um momento em que um, é, tem um, um merchandising, claro, ali do iFood, é, tem uma cena ali, aparece as pessoas, os entregadores e tal, e duas cenas depois a personagem da Mônica Iosi pede um, um, uma pizza por telefone. E aquilo virou meme, as pessoas começaram a brincar com aquilo na, na internet. É, e aí até dois capítulos depois aparece a Mônica ganhando o um cupom do iFood, e naquele momento o que acontece é o seguinte, foi o, o então CEO, que era o Carlos Moisés, ele olha, ele tinha chegado numa viagem internacional, ele abre o celular e viu que as pessoas estavam dando risada da empresa, e ele fala, meu Deus do céu, Daí ele pega, toma um banho, vai direto para a empresa, aquela crise, todo mundo, que burrada que foi feita, o que, que é isso, etc. Que humilhação, viramos... Só que o mundo do meme é um mundo contraintuitivo, né né, Marcelo? Assim, é, é, deu muito certo, porque... Como as pessoas estavam fazendo piada, é, pedir por telefone que virou uma coisa... Antiqu... Ficou claro pelo meme que pedir por telefone era, era um antiquado. Que o bacana e o moderno era pedir pelo aplicativo. Então, no fim das contas, a avaliação é que a GAF foi um golaço para a empresa e ajudou a consolidar isso, do tipo pizza não se pede por telefone, pizza se pede por aplicativo.
0: Muito legal. Olha, a minha sugestão aqui da ideia ao bilhão o livro do Daniel Bergamasco, ele, ele disse que não vai fazer outro, mas vai fazer sim. Ele vai fazer o do Rapadura Vale, tenho certeza. <risos> muito legal a leitura, as histórias geniais, e, e, e dá uma vontade de ter uma ideia de um bilhão, viu, Daniel? Quando eu tiver uma, eu vou te chamar para sócio. Fiquei com uma vontade de ter uma ideia que vale um bilhão, que você não imagina.
2: Olha, mas sabe o que eu tiro dessa. Eu, eu também sempre tive muito essa vontade, aí continuo tendo, mas o que eu, a, a, o livro mostra é o seguinte a ideia por si só, né? ela tem um valor, tá? eu, eu, os empreendedores falam, ah, a ideia não vale nada, o que vale a execução, também não acho que é por aí, a ideia do e é uma coisa simples ali, de pegar o boleto bancário e fazer disso um modelo de negócio que no exterior ninguém entende, é, Leia o livro, ele está contadinho, eu acho a história do e incrível também, mas é, tem prática de gestão, que é isso que faz a tua ideia e mais longe. É a prática de gestão e, e modelo de negócio. Método ali para implantar negócio. E aí, gente, estamos vivendo uma nova revolução industrial. Mudou, mudou. O assim, momento agora, é, essa revolução digital, ela tem um jeito diferente de pensar também. E nem tudo vale dinheiro. Tem jeito de contratar, tem jeito de treinar, tem jeito de lidar com a própria equipe, que não tem a ver apenas com colocar tecnologia para dentro da empresa. Então, é isso. Para mim foi um prazer ali, aprender muito sobre isso e entender que ideia vale muito, mas ela precisa vir acompanhada ali de informação do que está acontecendo. É e isso. esse povo lê muito, viu? Esses empreendedores leem demais. Eles estão sempre com o livro na mão, sempre indicando um livro bom. Então, eu vou fazer isso. Já vou começar
0: com essa parte. Ó. Ah, muito bom. Aqui, eu... <risos> já estou indicando o um livro bom aqui. Ó. Agora só falta a ideia e o bilhão da ideia ao bilhão. Daniel, muito obrigado, adorei conversar com você. Você é uma pessoa que sempre ouvi jornalistas trabalhar com você, ou, ou falando super bem do seu trabalho, de você como repórter, como editor. Então, foi um prazer conhecê-lo aqui é, nessa, nesse
2: papo. Muito obrigado, viu? Bom, eu sempre fui seu leitor e eu vi isso de você realmente me honra muito. Muito obrigado, obrigado para quem assistiu. E o Olá Curiosos adora uma inovação.
0: Então, agora nós vamos estrear um quadro novo de um colaborador já tra tradicional aqui no programa, o Marcelo Abud. O Marcelo Abud sempre contou histórias do rádio, né? histórias antigas, mas agora partimos para a inovação. Agora, toda semana, o Marcelo Abud vem contando o que há de melhor e de mais novo no mundo do podcast. É isso, vamos lá. Estreia do quadro novo com o Marcelo Abud. Obrigado, Daniel. Obrigado.
5: Hoje Pode, com Marcelo Abude.
1: Olá, curiosa! Olá, curioso! A partir de hoje, pode continuar na sintonia, porque nós vamos colocar você... Na Podosfera, no incrível universo dos podcasts. E para começar, eu faço dois agradecimentos muito especiais. O primeiro deles ao Renan Pinheiro, responsável pela lindíssima vinheta de abertura que ganhamos para esse quadro. O Renan é diretor de um documentário que inspirou essa vinheta o documentário A Ascensão do Podcast. O outro agradecimento é a voz da vinheta, que foi feita pela Valkyria Brit. Entre muitos outros trabalhos, a Valkyria é conhecida como apresentadora do Alpha by Night.
6: Uma excelente noite para você, seja muito
1: bem-vindo. Agora sim, vamos à primeira edição do nosso Hoje Pode. E como você já se acostumou, aqui nesse programa nós damos muito valor aos pioneiros. No caso do podcast, um grupo de jornalistas foi responsável por disseminar essa novidade ainda em 2005 entre os ouvintes brasileiros. Nós estamos falando dos editores do Caderno Link, que hoje continua sendo publicado pelo Estadão. Um desses editores era o Guilherme Werneck, com quem nós conversamos para essa primeira edição.
6: Eu era um dos editores do Link, né? Fui ali junto com o Ricardo Anderaldo e contava o dia, a trinca ali de primeiros editores do Link, né? Eu vi uma matéria no New York Times de um ex vj da MTV, que foi o cara que inventou os podcasts. E aí eu fui justamente falar, bom, vamos falar como é que é essa história de podcast, como é que faz e como é que ouve, exatamente os dois infográficos. E aí eu falei, bom, como é que faz? Então, vou fazer. Comprei um microfone daqueles de headsets vagabundos de telemarketing e criei o Discofonia, que era um, um podcast de música,
1: que isso era 2005, e eu fiz o Discofonia até 2010. E esse verdadeiro link com o podcast nacional se deu em várias frentes. Além da mídia impressa, o link do Estadão e do Jornal da Tarde era também uma rede social, e tinha ainda um boletim na rádio Eldorado. Guilherme Werneck. E seus incríveis podcasts. E já que o Guilherme Werneck continua ouvindo e produzindo podcasts, hoje pode indicar pra gente três podcasts de uma de suas grandes paixões, a música.
6: Tem um podcast muito legal, você acha nas principais plataformas, Spotify, iTunes e tal que é o, o Sabe Som, do Thiago França. Para quem não conhece, o Thiago França é do MetaMetal, é um saxofonista, tem um trabalho solo muito legal. É, e, é, e é um desses podcasts para nerd, né? Para quem realmente gosta de, de descobrir as coisas, de, de ir atrás e tal. Um outro que eu acho muito legal aí, porque eu sou aficionado por vinil, é o Som do Vinil, do Charles Gavão, o East é, que também está em todas as plataformas. É basicamente ele falando sobre os bastidores de grandes discos assim.
7: Olá, tudo bom? Eu sou o Charles Gavan e sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Som do Vinil, o meu programa de entrevistas no canal Brasil. Aqui a gente resgata e investiga as histórias da produção de discos essenciais, discos importantes na música brasileira, dos clássicos aos mais recentes. É isso aí, inscreva-se e acompanhe todas as nossas novidades. Boa edição para todo mundo! Eu
6: acho incrível. E para quem é mais indie, eu, eu super recomendo o, o podcast do PMDQA, né? o Tenho Mais Discos Que Amigos, que tem entrevistas, notícias, discografias e, e tem sons bons.
1: E antes de ir, eu convido você a visitar o blog Peças Raras, onde você acompanha essa conversa com o Guilherme Werneck na íntegra. E hoje pode ouvir, então, as indicações dele de podcasts musicais. Semana que vem, voltamos para atualizar você sobre o incrível universo dos podcasts. Até lá!
0: E olha, um recado, hein? Gostaram? Gostaram do uh, hashtag HojePod? É a estreia do Marcelo Abud falando de podcasts agora, um mercado aí que explodiu nos últimos anos e a gente, muito antenado com as novidades, resolveu criar esse quadro. Obviamente, para quem gosta das histórias do rádio antigo, né, o professor Marcelo Abud continua fazendo o belíssimo trabalho que ele faz há anos no blog Peças Raras. Então, dá para acompanhar lá todas essas novidades. E aqui, um pouquinho da história dos podcasts, das novidades, o que a gente deve ouvir. Então, tem, tem essas duas frentes com o professor Marcelo Abud. E no próximo sábado, dia 13... É, o meu xará, né, o professor Marcelo Abud vai participar de um bate-papo online, ao vivo, grátis, tá, gente? Não precisa pagar nada para se inscrever, com o pessoal da Casa Mário de Andrade. O tema do bate-papo é o rádio na era digital. E acontece das quatro e meia da tarde às seis da tarde. O número de vagas é limitado. Então é preciso reservar seu lugar antes. Né? É online, mas tem um, um número limitado de pessoas para entrar na plataforma. E como é que faz para fazer a inscrição? Eu já falei, é grátis. É, a dica do, do Marcelo Abud é, é muito simples. Né? Para encontrar o curso, você precisa entrar no Google e digitar o rádio na era digital Marcelo Abud. Ele me passou essas instruções. Aí eu fiz e deu certo. Eu coloquei no Google o rádio na era digital Marcelo Abud já foi para a página da Casa Mário de Andrade. aí Dois cliques, tá? você já está na página de inscrição. Tá? Então, é sábado que vem, mas não deixe para a última hora que você pode se dar mal. Então, o rádio na era digital, das quatro e meia da tarde às 18, com o professor Marcelo Abud, na plataforma da Casa Mário de Andrade. Tá? É, o, durante o... Estou passando aqui o, o Hoje Pode o Magalhães me mandou uma mensagem dizendo que adorou o Universo Fantástico do Silvio Alexandre e que quinta-feira agora, no nosso Quem Te Viu, Quem Te Vê, ele vai falar de heróis também e vai ter o Nacional Okido. Então, ó, ele já deu a deixa aqui para quem curtiu, continuar assistindo na quinta-feira o Quem Te Viu, Quem Te Vê. E o Daniel Bergamasco, eu estava falando do, dessas novas startups conhecidas como unicórnios. E aí eu lembrei que no site do Guia dos Curiosos o Guilherme Domenichelli já respondeu a pergunta unicórnios existiram? Né? Ou são é, é uma coisa meio de fábulas de histórias então nós fizemos essa pergunta no site do Guia dos Curiosos curiosos.com.br. Guilherme Domenichelli unicórnios existiram e ele respondeu pra gente eu não vou dizer qual é a resposta você acha que existiu ou não existiu? Então dá uma olhadinha no site depois do depois do programa, né? Só fazer agora. Agora fica curtindo aqui, porque está chegando o Gilmar Lopes, o nosso caçador de fake news, pioneiro na área, fazendo isso desde 2002. E ele vem com uma daquelas histórias, né? Que ele fala assim. E, e tem muito a ver. Ó, a gente está falando de super herói, de de vilão, de robô. Tema para o Gilmar Lopes. VERDADEIRO
8: OU farsa? Esse vídeo não é novo, mas vira e mexe e volta a aparecer nas redes sociais. Ele mostra um robô gigante se mexendo em frente a uma estrutura metálica. Muita gente duvida desse vídeo e acha que ele pode ser falso. E você, hein? O que você acha? Será que esse vídeo é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! Olha, parece mentira, mas esse vídeo é real. Esse robozão começou a ser construído lá no porto de Yokohama, lá em Tóquio, no Japão, em janeiro de 2020. E tinha previsão de ficar pronto em outubro do mesmo ano. Ele foi feito para participar de um concurso chamado Global Gundam Challenger, que é para ver quem faz o maior robô do mundo. Com cerca de 25 toneladas, esse Gundam é totalmente articulado e ele se mexe bem devagarinho mas eles aceleraram o vídeo para dar a impressão que ele é mais rápido. Mesmo assim, as imagens são impressionantes. Puxa, eu queria um desse para colocar no meu instante. Acho que não vai caber não, né? E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: E eu vou continuar falando mais um pouquinho aqui dos vídeos que a gente faz para o TikTok, que a gente faz para o Instagram são vídeos curtinhos, estão fazendo um sucesso, é, números assim muito, muito legais de visualizações, de compartilhamentos, e eu vou dar alguns exemplos aqui. Dá para seguir no Instagram do Guia dos Curiosos, e lá tem as efemérides também, tem outras notícias curiosas, ou pelo TikTok, né, para quem gosta do, do, daquele formato do monte de vídeo, dá uma paradinha, tá? Tem gente que vê dois segundos do, do, do vídeo. Eu preciso de um minuto da sua atenção. Tem um aqui sobre, lembra, fichas telefônicas? Vamos ver. A expressão cair a ficha significa algo que a gente dá conta, assim, repentinamente. E ela nasceu por causa das fichas telefônicas. Você lembra? Eu tenho uma coleção aqui, Telemig, Teleceará, Brasília, Telerge... Bahia... Tem um monte, tem um monte aqui. A ficha telefônica funcionava desse jeito, né? O aparelho, o telefone público, né? Depois batizado de orelhão, tinha um compartimento em que a ficha ficava ali paradinha. A gente discava e quando a pessoa do outro lado atendia, a ficha caía, era engolida pelo aparelho. Isso acontecia de repente. A expressão continua, né? Nós convivemos com fichas telefônicas por quase 30 anos. Elas surgiram nos anos 1960 e foram sendo substituídas gradativamente pelos cartões telefônicos a partir de 1992. Então tá aí, percebeu como é? é tô, todo dia uma curiosidade, você precisa de um minuto só da sua atenção, um minutinho, para você ficar com uma curiosidade. Daqui a pouco vou rodar outra que eu adorei fazer também, de um tema que nós tratamos aqui há pouco tempo. Agora, gente, é hora de provar que o mundo inteiro é curioso. O Museu de Cera, Madame Tussaud, de Nova York, resolveu dar uma forcinha a uma tradicional churrascaria do Brooklyn, a Peter Lager Steakhouse. O museu emprestou cinco figuras de cera para chamar a atenção da mídia e também de influenciadores. A ação durou de 26 de fevereiro a 1 de março. As figuras de cera foram colocadas em mesas que preencheram assentos vazios. A casa né, só pode funcionar com 35% de sua capacidade. A atriz Audrey Hepburn e Jim Fallon, apresentador do programa de entrevistas Tonight Show, são os rostos mais conhecidos, eram né, os, ro os rostos mais conhecidos entre as cinco figuras de cera. As outras personalidades que estavam lá eram Michael Strum, ex-jogador de futebol americano e hoje comentarista, Johan Hamm, astro do seriado Mad Men, e Al Hooker, meteorologista da rede de televisão NBC, que são todos muito conhecidos também. Né? Os americanos adoram. Alguns clientes não perceberam que eram figuras de cera, disse David Berson, diretor da churrascaria Peter Luger. Alguém perguntou a John Hamm se, se ele sabia onde ficava o banheiro, como se ele fosse um funcionário. Que As figuras de cera são mesmo muito bem feitas, né? são muito parecidas. Então, está aí ah, essa, essa curiosidade dos bonecos de cera. E deu certo, viu? Porque toda a imprensa americana acabou dando, dando matéria com essa brincadeira que foi feita. Deu certo. É um ótimo jeito de, de atrair atenção. E na quinta-feira passada, o já citado Magalhães Júnior fez uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que será celebrado depois de amanhã, na segunda-feira, dia 8. No site do Guia dos Curiosos tem lá toda a origem né, por que se comemora no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, tá tudo explicadinho Guia dos curiosos.com.br às vezes a explicação é meio longa e eu não vou ficar aqui agora lendo tudo para vocês é muito mais fácil depois, acabou o programa, você dá uma olhadinha no, no site e aí encontrar a matéria, porque tem um jeito depois de você compartilhar com a mulher que é importante na sua vida, a mulher que você ama, a mulher que você admira. faz isso. Então tá aí, guia guiadoscuriosos.com.br. E vou dar a dica também do livro que eu lancei já olha, há uns bons anos, junto com a jornalista Inês de Castro, O Guia das Curiosas. É um livro né, todo dedicado às mulheres. Antes mesmo, hoje, hoje tem muita gente falando de valorizar a mulher, mas esse livro aqui a gente já tem uns 15 anos. Nós, nós fizemos isso muito antes agora de, de todo esse movimento que começou. Então tem as mulheres pioneiras, é, mulheres que, que deram nomes a grandes a produtos, é, mulheres do, da, das artes, mulheres da ciência. Oh, é um livraço. Só, só com mulheres são 580 páginas. E eu fiz, olha, com a Inês de Castro que está na Band News FM. Né? Nós nos conhecemos há muito, muito tempo. É, na editora Abril. Né? E aí antes mesmo da Inês uh, começar na Band News, a gente já tinha feito esse livro aqui. E, estava falando do Magalhães, né? ele fez uma homenagem às mulheres comediantes. Ele quis pegar esse tema do Dia Internacional da Mulher e fazer alguma coisa sobre a história da TV com ele. Então, ele homenageou as grandes mulheres humoristas da televisão. E, olha, mais uma vez, um programa daqueles emocionantes, que ele fala mesmo das pioneiras, não é aquela pesquisa rápida, né? pega aí meia dúzia, não, uma coisa aprofundada, com histórias saborosas, o Magalhães trabalhou, né? escreveu para muitas dessas mulheres que ele resolveu homenagear. Ele escreveu quadros para Conselho Leandro, para Nair Belo, para Fafi Siqueira, Maria Tereza, e ele conta essas histórias, como é trabalhar com essas mulheres. Então, um conteúdo maravilhoso que você pode ver no canal do YouTube, no nosso canal do YouTube Guia dos Curiosos. Mas, como já é tradição, nós reservamos. Um pedacinho do. Reservamos, não, né? Separamos um pedacinho do programa para você dar uma espiada e, 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 e se emocionar e ficar com vontade de ver o programa inteiro. Vamos ver. O Mago está falando que, que a Maria Vidal ela fazia vários personagens. Ele falou aí, uhum. Dona Fifoca, Dona Cortinha, todo mundo. É, era comum as humoristas é, desenvolverem vários personagens
9: também? Olha, não é uma condição assim, em geral, mas tem sim aquelas que têm mais facilidade de desenvolver personagens diferentes. Eu vou citar uma é, da antiga, vamos assim dizer, que é a Nancy Vanderlei. Ela que começou também como radioatriz cômica e que fez muito sucesso no teatro, no rádio, no teatro de revista e na TV, na TV já no final dos anos 50 até o final dos anos 60, entrando nos anos 70. E ela era extremamente versátil. A Nancy Vanderlei era mãe do Lug de Paula, o seu boneco original né? o da escolinha do professor Raimundo. Ela foi esposa do Chico Anísio, com quem criou, escreveu vários personagens, e muita gente dizia, inclusive, que a Nancy Vanderlei era o Chico Anísio de saias. Mas quem trabalhou com ela chegou a dizer que, na verdade, era o Chico Anísio que era a Nancy Vanderlei de calças. Aham. Uhum porque ela possuía um, um tempo de humor sensacional. E o, o humor e comédia, né? o, o, o tempo da comédia, às vezes uma parada, um olhar, tal, ele vale mais como é, ferramenta de humor do que um texto. E fora os recursos vocais que ela tinha, né? ela conseguia fazer desde uma voz estridente até uma voz doce, como, por exemplo, a que ela usou para dublar a fada Flora na versão original do desenho A Bela Adormecida. Praticamente não tem registros eh, dos trabalhos da Nancy Vanderlei em televisão, Marcelo, mas dá para a gente recorrer a um pequeno trecho de um filme chamado Eu Sou o Tal, de 1959, esse filme estrelado por um comediante chamado Vagareza. Eu adorava o Vagareza. E tem uma cena em que o personagem do Vagareza vai ao médico para saber o porquê do seu pavor em falar em público. E o primeiro atendimento da consulta é feito por uma médica que era interpretada pela Nancy Vanderlei. Vamos ver. Vamos nessa. ali sujeito. Mas
4: é cedo para dormir, não né, madame?
7: Em primeiro lugar, eu não sou madame, sou senhorinha! Doutora Honorina Camusim, formada pela Universidade de Caruaru, no estado de Pernambuco. E em segundo lugar, você vai seitar ali, mas não é para dormir, não. É somente para ser examinado. É, é...
9: Com, com licença, é a senhora quem? Quem vai examinar é...
7: Naturalmente, com a cumplicidade de Nepomuceno Republicano do Aragão, meu colega, formado pela Universidade de Juazeiro do Padim no glorioso estado do Ceará. Senta aí, sujeito.
9: Eu acho que eu vou entrar pelo cano.
7: Rápido! Tira o paletó!
9: Tira o paletó!
5: Tire a gravata!
7: Sapato! Filha meia!
9: Chega! Obrigado pela
4: consideração.
0: Então tá aí o Magalhães Júnior, o programa inteirinho. Aí é um programa delicioso, porque ele, ele pegou algum, alguns quadros. O programa tá delicioso para você curtir no, no nosso canal do YouTube. Combinado? E toda quinta-feira o Magalhães está fazendo esse, esse quadro. Já são 20, 25, 26 programas. Olha que quantidade, que conteúdo nós temos. Que conteúdo. E toda terça-feira tem também o Tô Lendo, o nosso programa que fala do lado curioso dos livros, dos autores, né, dos ilustradores e dos leitores. Esse programa também está tá bem divertido. Então, todos os programas já feitos estão também guardadinhos para você. Se gosta de livros? Você vai gostar do nosso programa. Vai gostar muito. Não é um programa sobre é, leitura, literatura convencional, não. A gente sempre faz de um jeito diferente. Vamos de música de novo? A antiga série Punk Brewster, batizada no Brasil pelo SBT como Punk, a levada da breca, acaba de ganhar um revival com 10 episódios num canal de streaming nos Estados Unidos. Oh, estreou agora, dia 25 de fevereiro. Agora, né? A Punk é mãe de três filhos, todos levados da Breca também. A série original foi exibida pela, rene, pela rede NBC, já citada aqui hoje também. NBC, de 16 de setembro de 1984 a 7 de setembro de 1986. Falei, gente, eu não era tão criança quando eu vi isso. É, foram 88 episódios, no total divididos em quatro temporadas. Teve também uma versão em desenho animado entre 1985 e 1986. Nós vamos ouvir agora a abertura de Punk, A Levada da Breca, com a banda Beck e os Tiozão.
1: Playback
9: E
0: olha que legal, hein? Na semana, agora, nós ganhamos um fã-clube. Um fã-clube do Olá Curiosos. Olha que bacana no Facebook. Iniciativa do Albertino Viveiros. Super fã do programa. Sempre um dos primeiros a entrar aqui aos sábados. Ele já está perto da hora do programa. Ele já está aqui do lado, no chat, organizando a fila. Pedindo para o pessoal deixar o like. Albertino, pede para o pessoal que... Todo mundo fica esperando você pedir. Você está sempre aí na coordenação, pedindo os likes, os comentários para o programa, engajamento nas nossas redes sociais. E que legal, ele criou esse fã-clube é, no Facebook. Você pode curtir lá também. Ou, você tem que levar o pessoal do, do chat para lá, Albertino. Tem bastante gente no, no chat aqui com você que eu não vi lá ainda. Então, leva todo mundo junto também para o nosso fã-clube. E o Albertino, além... Dessa, dessa homenagem que fez para a gente, enviou uma sugestão de pauta bem bacana. Por isso que eu sempre falo, ó, olacuriosos, arroba guiadoscuriosos.com.br é o e-mail que funciona. O Albertino me apresentou ao Douglas Dufner, que faz um trabalho esportivo e cultural muito legal com times da Várzea de São Paulo. Ele foi jogador, e aí depois ele conheceu o futebol de Várzea, e começou a, ele criou um projeto né, cultural de gravar os vídeos, de registrar a história dos, dos times. É um trabalho de memória muito interessante, muito interessante, é, e que ele acabou também encontrando esse caminho como o, o ganha-pão dele. Então, esse trabalho todo rendeu uma incrível coleção de camisas que você vai conhecer agora. Coleções E hoje aqui no Olá, Curiosos, eu vou conversar com o Douglas Dufner. Pouca gente conhece ele como Douglas. Ainda Douglas Dufner, então, acho que ninguém sabe quem é. Mas se você perguntar pelo fino da bola, aí o pessoal reconhece. Tá aqui, o fino da bola ou só fino? Até o final da, da entrevista, nós vamos ficar tão íntimos que eu vou estar tá chamando ele de fino já. E, e o fino, o fino da bola, ele tem uma história que poderia ter sido até trágica, né? Ele adora futebol e em 2017 fraturou a tíbia e ali naqueles momentos parado, ele teve uma ideia genial. Ele tinha ali 17, 18 camisas de times da várzea e pensou: nossa pouca gente fala e guarda a história do futebol de Várzea. É tão importante, né? E aí ele começou a pegar uma camisa ali, outra aqui, colecionar histórias, bonés, troféus, medalhas. E hoje ele tem o Fino da Bola Futebol Arte, o Museu da Várzea. E os números já são impressionantes. São 1.500 camisas, foras repetidas, segundo ele, 200 bonés, e aí uma quantidade que ele já nem consegue calcular de imagens, de vídeos e de lives também, né? Ele faz, já fez 600 lives aí com as pessoas contando a história do futebol de Várzea. Fino, parabéns, hein? Que belo trabalho que, que você tem. Agora, qual é o seu time de coração na Várzea? Deve ter um, né?
5: É, bom dia, Marcelo. Bom dia a todos aí, né? A galera aí do canal. Estou é, lisonjeado de estar fazendo Esse bate-bola contigo Pois já tinha conhecimento da sua pessoa Do seu trabalho, pelo guia E o seu trabalho também Foi com o PVC, né? Se não me engano PVC.
0: No Então eu fui ordenado
5: Legal O é, um abraço ao Albertino também Que colocou a gente nesse contato Enfim, futebol de botão também é uma das minhas paixões O meu time na é Fica um pouco complicado para eu te falar Porque assim o meu time, de coração, é o time que eu fundei em 2004, que é o Nativos da Ilha Cumprida. A gente fundou um time lá na beira do mar, lá na Ilha Cumprida. Esse é o meu time que eternamente eu vou levar no coração, apesar de ser tipo um Juventus. Ele é time que nunca vai entrar para ganhar. É, a verdade é essa. Mas é um time é, que todo mundo gosta. Aqui em São Paulo, eu gosto muito do pau no gato, da fazendinha. É um time que eu peguei uma afinidade muito grande, né de uns anos para cá, com o meu trabalho, devido a eles terem uma torcida muito diferenciada, a gente faz muitos trabalhos juntos, os caras fizeram uma homenagem para mim no meu aniversário no ano passado, fantástico, eu esqueci de te mandar, depois eu vou te mandar, o Muvuca, da 1010, que é aqui do Rio Pequeno, do lado do Butantã, foi um time que me ajudou a abrir as portas do museu e começar todo o trabalho, então também é um time que eu tenho, assim, um carinho imenso, mas, meu, é, é muito difícil de falar assim, ah, você torce mesmo muito para esse, porque são muitos outros também, que eu tenho muitas amizades, então é assim, geralmente são... 10, 15 copas simultâneas, eu estou sempre torcendo para algum em cada copa, ou para dois, ou para três, é bastante time.
0: E olha que legal, você está no ambiente do museu aí, isso atrás de você já é um museu.
5: É, eu moro no museu. Quer dizer, o museu é minha casa, a minha casa é o um museu, é um, é meio que surreal.
0: É. E, e mas aí você não abre para o público. Como é que funciona o museu?
5: Funciona assim, Marcelo. Ele assim, do jeito que ele tá agora, que a gente tá retornando para cá, ainda não está aberto eu ainda tô terminando de dar umas ajeitadas mas ele fica aberto sim, mesmo sendo minha morada, aqui, na parte de baixo, que é o meu quarto é um espaço um pouco mais reservado, então onde eu faço algumas filmagens, o pessoal do meu grupo, né, a parte de cima onde acontecem as lives, onde os filmes vêm, as visitas vêm, então já ficam só que o espaço ainda é muito pequeno, sabe Marcelo, foi assim, o crescimento foi tão meteórico, do aumento do acervo eu comecei a me sentir, assim, perdido. Eu falei, mas onde que eu vou pôr tanta camisa? Tanto que agora, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a organização das camisas. Não tem muita organização, na verdade. Eu preciso de um espaço maior. Porque são várias camisas no cabide, várias na, na, na parede, algumas dobradas, que eu mandei para lavanderia né recentemente, ainda estão dentro do saquinho. É, é bastante coisa.
0: E, e a tua ideia é fazer o quê? Porque é, é, é um material riquíssimo, né? Eu acho que pouca gente guarda coisas do futebol de vários. Hoje você deve fazer o, você deve ser muito querido por, por todo esse esse pessoal. Sim. Você já procurou alguma entidade pública falando assim, olha, eu queria fazer um museu de verdade, né? Como tem o museu do é. futebol, como tem o memorial dos times. Você já procurou alguém, enfim?
5: É assim, Marcelo. Tem assim, eu trabalho muito sozinho. Eu não tenho uma equipe. Então quem me dá um suporte para mim movimentar o trabalho são alguns times que a gente tem uma cooperativa num, em um grupo que eu tenho tipo de um compromisso de uma ajuda deles, para fazer os jogos deles, as reportagens deles. Ah, externamente falando assim de uma equipe de uma equipe de reportagem até mesmo de um suporte, de uma assessoria, não tenho. Então para mim assim, sozinho, fazer tudo ao mesmo tempo é um pouco difícil. Eu já procurei pessoas que têm acesso em alguns museus, por exemplo, no Museu da Imagem do Som tem um amigo lá que tá já vendo de alguma exposição. Um, um dos meus sonhos, porque a gente sabe que o Museu da Várzea de Futebol não é apenas voltado ao esporte, é uma situação cultural. Então, um dos meus sonhos é fazer umas exposições em num, né, umas estações de metrô, em outros museus, até mesmo levar para fora, porque já tive pessoas lá da Costa do Marfim, da França, que me falaram que seria muito interessante a gente conseguir levar uma exposição do museu para fora. Tem um amigo meu, um Poá, que já mandou uma solicitação para governamental para essas ONGs né, que fazem alguns tipos de atividades para ver se eles aprovam, a prefeitura de lá aprova, e a gente faça lá né, uma, uma primeira exposição do Museu da Varja em nível né, fora daqui de onde fica.
0: A, a gente costuma ver esses, esses grandes times internacionais né, com, com camisas muito certinhas, né, a faixinha tal, Sim. o risco e tal... Eu estou olhando a tua coleção, aí o, o que dá para ver é uma mais louca que a outra. né e Isso que eu acho que é o, é o barato dessa sua coleção.
5: É... Posso dar um giro, Marcelo? Vamos lá, vamos, vamos, vamos mostrando, então. Olha, aqui é o seguinte, esse quarto ficam especificamente as camisas que eu de desenho, que eu elaboro do Museu da Varda, porque eu também tenho um público que compra, que gosta de colecionar. Então, eu, assim, eu me baseio muito no que a gente vê nas camisas dos outros times. O que que acontece? É, o pessoal dos times hoje em dia, devido, assim, é muito bacana isso, ter acesso a muitas fabricantes, é, a confecção de material esportivo da Varsa hoje cresceu demais. Então, uma camisa, por exemplo, essa daqui do meu pai, ó, é a primeira camisa da coleção, uma camisa de 1969, uma camisa igual essa, bordada à mão, era é do time do Casalbano, que era uma casa de material de construção. Uma camisa dessa, bordada à mão, é... era muito difícil você colocar um desenho, um mascote numa camisa dessa, né? Aí você vai acompanhando a evolução durante o tempo. Hoje, poucos times da várzea têm padrão de camisa de time profissional, igual o Pioner O Pioneer tem uma camisa assim bem muito linda, sem Mira. muita, sem ser muito espalhafatosa, mas ela é básica. Ela segue assim bem assim modelagem de time europeu. Mas a maioria dos times de várzea, eles sentem a necessidade de colocar na camisa Mascote, coisas da quebrada, né, que remetem ao bairro. E eu, nessa linhagem também, gosto de fazer algumas homenagens. Eu fiz uma camisa muito emblemática, chamada Várzea Sem Preconceito, onde eu coloquei Fred Mercury, Renato Russo e Kazuza na, na camisa. Para dar uma moral, porque a galera, o público GLS, a galera, os homossexuais têm que ter espaço também no futebol de Várzea. Eu luto muito por isso, porque se no carnaval eles mandam, né, teoricamente tem um espaço maravilhoso, e é o samba, o carnaval e a várzea andam lado a lado, a gente tem que abrir a porta para eles. Eu fiz essa camisa aqui também pro rock and roll, né, tem Raul Seixas, tem Jim Morrison, tem Jimi Hendrix, porque se fala muito que futebol é só samba, e não é, eu mesmo sou roqueiro, eu muito rock and roll. Aí tem essa que meu filho pediu, que eu fiz do Michael Myers, tem a do Homem-Aranha, com o fino da Bola, a gente deu algumas mudadas esse ano. Tem até do Spectrum, que acho que você já deve ter curtido bastante. Opa! É...
9: Essa é a, boa. Gente,
5: a gente varia bastante. Eu mesmo tenho, assim, uma mudança de, de desenho de camiseta de três em três meses. Agora a gente mudou o logotipo, a gente está é, homenageando o Cristiano Ronaldo, né? o número 7, que é um número bem emblemático para mim, as cores, em homenagem à Fiorentina. E aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho aqui um só esse lote aqui de camisas, chegaram de janeiro para cá. Já deve ter mais de 50 camisas. Essas camisas que estão aqui nesse monte, elas são dos times que fazem parte do meu projeto, Fino da Bola Futebol Arte, que são os times que colaboram com o nosso trabalho. Né? A gente tem até aqui uma, uma outra coleção né, de heróis que eu tinha te mostrado. Que legal. Eu vou subir um pouco. Ah, Pode te falar.
0: É, hoje em dia, todo mundo manda camisa para você. Você tem que... Você fica sabendo de um time? Você precisa ir atrás também?
5: Ah, sim. Funciona mais ou menos assim, Marcelo. Os times geralmente me dão camisa no dia da live. Por exemplo, vai ter live. Aí o combinado é esse. para fazer a live é obrigatório levar uma camisa, certo? Uhum. Que ficou tipo de uma regrinha. E tem aquilo que eu te falei. Muitos times que não tem ainda uma camisa no museu e vê um adversário, um rival com a camisa aqui, eles falam não, tem dos caras tem que ter a nossa. Mas, por exemplo, eu pego muita camisa dia de jogo, quando eu vou fazer jogo, eu combino com os caras, ah, vamos fazer o um jogo e tal, eu vou encostar aí, já leva uma camisa para mim. Esse fim de semana eu peguei de dois semifinalistas. eu tenho até umas brincadeiras que eu falo que é mística, né? Eu falo, ó, oh, quando o fino pega uma camisa em dia de jogo e veste, o time ganha. Tem todas essas brincadeiras, né? É aqui, alguma, ó, a gente tem também vez, um coisa eu... legal. Oi?
0: Alguma vez você pegou a camisa de um, de, um, de um jogador tal, e te ligaram pedindo para você devolver, porque você não ia ter para o jogo seguinte?
5: Não, não. Então, isso não, nunca ocorreu, mas poderia ocorrer antes, né? Vamos se falar de 10, 15 anos atrás, porque justamente por isso, que antigamente só tinha as camisas de jogo mesmo e não tinha esse boom de hoje em dia. Só que antigamente, quando eu comecei minha coleção, lá na Ilha Cumprida, que eu tinha meu time, era muito difícil de você pegar uma camisa. Então, eu esperava acabar a temporada, acabar os campeonatos, para chegar no dono dos times e falar: Ó, eu arrumo uma camisa do meu time para você, você me arruma a mão do seu. Pode ser número 25, número alto. E aí que foi começando. Ó, eu estou começando a fazer um trabalho chamado Biblioteca da Bola Velha, onde eu tenho um acervo grande também de livros sobre futebol. Tenho bastante tem livros, aqui, né? Ó.
0: Você tem esse aqui?
5: Esse eu não tenho.
0: A esse eu não é tenho. Eu é o único que eu tenho. Esse eu não li, não conheço. Que legal. Vou te mandar
5: esse aqui, ó. Eu vou te Pô, mandar a gente já aceita, meu. Vou te mandar. É, em, em meio a esses tantos livros, já deve ter uns 30 livros sobre futebol de base, de futebol profissional. Vou criar um projeto onde vou trazer as crianças que treinam futebol nas categorias de base para dentro do museu para ler um livro, para fazer um desenho em cima do que leram no livro porque eu acho que falta muita cultura no jogador de futebol brasileiro. Graças a Deus, uhum. muitos jogadores que estão para fora, têm condições financeiras boas, mas não tem cultura nenhuma. Eu acho que a leitura de um livro com é, o tema futebol, isso, isso é, aí ajuda, principalmente a molecada, a ter um interesse. Também não vou trazer a molecada para fa para falar leitura de Amazônia, de outras, de outras situações. Esse daqui do Plínio Marcos é muito bom. Oh, oh, filho, vamos mostrar o museu que daqui a pouco não vai dar tempo. Vamos mostrar. Tá né? bom. É, então deixa, é que eu tinha algumas fotos pretas e preto e branco antigas. Deixa para o finalzinho então.
0: Tá. Bom,
5: Nossa, aqui é a parte aí, do museu para a galera ter uma eu... noção. Uia. Essa essa bancada aqui, ó, elas estão dobradinhas e ensacadas porque elas acabaram de chegar da lavanderia. Então aqui eu separo tudo por quebrada, Marcelo Zona Sul, leste, Norte, Oeste Litoral, Interior, outros estados
0: quanto, Aqui a galera pode ter uma noção
5: de, ó. Quanto você gasta de, de Lavanderia por mês, hein? Então, eu tenho, eu tenho Meus macetes, tem um time que faz parte do projeto Que o dono do time, ele é dono de uma lavanderia Aí para ele não ajudar Mensalmente, a gente faz uma lavagem Assim, semestral com ele Entendi ó, É muita camisa, muito boné Aqui tem uma parte, assim, pra mim assim mais a minha parte mística aqui que são alguns troféus que eu ganhei, né? troféus que eu ganhei times de botão, de time de várzea, né, de futebol de várzea algumas homenagens é, crachás, né de lugares onde eu vou trabalhar isso aqui é uma faixa do campeão de Copa caixa que fez o gol do título, que é, a Copa que foi a maior Copa de futebol amador de São Paulo que já existiu, e um amigo meu que fez o gol do título e me deu essa faixa que é assim uma homenagem muito especial para mim. Esse troféu foi quando eu fui artilheiro do Campeonato da Ilha Cumprida e a foto aqui do dia que eu, que eu levantei ele, né? Esse aqui, o troféu aqui, ó. Certo? É, eu meti uns gols, hein? Fazia uns golzinhos. Joguei uma final com joguei uma final com 6 quilos a menos, que eu tive uma virose brava, entrei no jogo, fiz dois gols. Tem uma historiazinha também. É, o Nativos dele é comprido ó, Tem um agasalho dele aqui ó, nativos é, é que assim É muita coisa Se a gente for tirar um por um Fica um pouco difícil Aqui é, um, é uma live que eu fiz lá em Taipas Onde mobilizou A quebrada inteira Deixa eu ver se eu pego legal Pra fazer a live Parou até o ônibus Aham uhum. E é isso e aí mais, mais um em dia cima dia, da, eu... de uma pergunta que você fez agora anteriormente onde você quer chegar fino até onde eu sou um cara muito simples sabe Marcelo eu não quero eu não almejo com o que eu tenho com o acervo que eu tenho com o trabalho que eu faço ah ficar uma é uma pessoa assim superstar milionário não não quero e nem acho que é legal para mim mas é, muita gente fala assim fino você às vezes faz assim um jogo você nem cobra tão caro para ir lá filmar mano parece que você só faz questão mesmo de pegar uma camisa é verdade. Porque o meu barato é a coleção, cara. Isso aqui, para mim, é a minha vida. Isso aqui, para mim, é, vale muito mais que um carro vale muito mais que muitas coisas materiais. Isso aqui tem um valor inestimável para mim. Eu, se eu perder uma camisa minha, eu fico maluco. Eu tenho, assim, um rigor, um controle imenso sobre cada uma das 1.500 camisas. Eu tava tentando achar fotos. Tem mais museu para
0: mostrar? mostrar?
5: Oi? Tem mais museu para mostrar? Então, do museu mesmo, como as camisas estão todas dobradas, ficou meio que restrito aquele espaço. Tem bastante foto antiga aqui, ó. Tem uma bem especial aqui, né? Que é de quando meu pai jogava, com aquela camisa ali que vocês viram aqui, ó. Né? Tem a do meu time da Ilha Cumprida, que eu falei pra vocês, que eu fundei na beira do mar, nosso campo aqui, ó. Na beira do mar. É o campo do Nativos da Ilha Comprida.
0: Caía no, o, o, gandula, o Gandula tinha que saber nadar, né? Já ia dar um mergulho, já voltava no
5: jacaré. Muito <risos> Foi muito legal. legal a fundação desse time, viu, Marcelo? Eu fundei Também um time tanto. dentro de um barraco de madeira, de pescador, cheio de rede, cheiro de peixe, vários nomes dados. Aí eu vi uma prancha daquela marca Nativas, não sei se você lembra da Nativas. Sim. Era uma marca de surf que tinha. Aí eu olhei o nome Nativas e falei, mano, Nativos. Nativos somos nós. Tudo no caso, Nativo. Os caras, não, é isso mesmo. Aí tem até hoje time lá na Ilha Comprida.
0: E, não volta para aquela sala onde estão as camisas lá. Volta para aquela outra. Vamos lá, vamos lá. E eu queria que você é, pegasse uma aí e contasse uma história dela. Você mostrou as tuas. Eu quero ver a da coleção. Escolhe uma aí.
5: Vamos ver. A coleção. Ó. Tem bastante time aqui que... Olha, esse time aqui... Esse time é interessante, esse time chama de Sociedade Esportiva Novo Osasco, é o Seno. Esse time aqui, ele, eles têm, assim, até foi uma coincidência, eles têm um cuidado tão grande com o material esportivo deles, na sede deles, um Paulão, um grande abraço aí, Paulão. A sala de troféu do Seno é maravilhosa, e, a, e eles têm um quarto, assim, um, uma sala só para material esportivo, onde ficam, assim, no, no alojamento. Mais de 50 uniformes, tudo ensacadinho. É um time que tem muito cuidado com isso. E eles revelaram Kleber Gladiador e a Cristiane, da Seleção Brasileira, parceira da Marta. Então, peguei uma camisa bem peculiar, porque é um time que toma muito cuidado com os uniformes deles. E também é um time de 1954, né? um time bem antigo da nossa várzea. Do Mas... lado deles, aqui, eu tenho um time que eu acho bem emblemático, que é o time que eu torço em Osasco, você falou dos times que eu gosto, chama-se Último Goles, que é uma menção ao Musum Cacildes. O escudo deles é o Musum, né, com, com tação de chope. Tem as cores laranja e preto do meu parceiro Jonathan Lippe. É um time lá da Viliara, de Osasco. E é um time assim, é muito, é, todo mundo tem muito carinho por eles. Eles são os caras que não arrumam briga, são bem. Eles têm um lema que se chama, com licença me desculpe. Então, é um time bem emblemático. Aí o grito, grito de guerra deles é: vai, goles! É o último goles, o golão de Osasco, esse aqui. Não tô conseguindo.
0: Muito legal. Ah, Para pegar aqui. Pino, eu, eu preciso encerrar o... a entrevista. Está maravilhosa. Poxa vida. Mas, ó, assim, tá que gostoso? A vacina, assim que eu tomar vacina, eu vou
5: no museu, hein? Ó, cara, faço questão que você venha, porque tem muita coisa interessante. Ah, posso mostrar a última? Mostra. Ó, um time fez uma camisa com a minha imagem aqui, ó. Uau. De homenagem. É, é o Nova Desportiva Torcida das Cornetas de Várzea Paulista. Meus amigos Edivan e Edson Assunção Mancha. São coisas que, assim, igual eu te falei. Lógico, a gente tem, a gente tira o um, um, nosso trocadinho, o nosso, né, nosso leitinho. Mas essas coisas, assim, valem muito mais. Onde a gente chega, a gente ganha algum presente. Ó, Flâmulas. Ali a gente vê vários é, souvenirs, né? E tinha um, o, o meu mascote anterior, o Cristiano Ronaldo. Era o Chapeleiro Maluco, né? Eu cheguei a fazer uma final de Copa do Busão em Osasco com o campo lotado do Vila Isabel, desse jeito aqui. Imagina o fino da bola com um sobretudo entrando de Chapeleiro Maluco no campo lotado. Parou tudo, parou tudo. O que a gente tem que fazer também, não adianta só chegar lá de gravatinha e falar assim, ó, vamos fazer um jogo hoje. Tem que entrar no jogo. Cada jogo que eu transmito eu jogo junto. Acho legal. que por eu ter sido jogador, ter tido times, eu entro na, na emoção do jogo de uma forma assim que é contagiante.
0: Muito legal. Você nunca teve que sair de viatura, não, né? Você sempre fez. Olha, fez... quando eu jogava,
5: sim. Mas como repórter, não tive que sair de viatura, mas já tive alguns atritos também com torcida, porque é complicado, cara. É, mexe com a paixão. É, cara que, às vezes, eu tô torcendo pro time dele, tô filmando o jogo. O, cara, o time dele toma um gol de empate, tá 3x2, aí toma um 3x3 no último minuto, e o cara acha que a culpa foi minha, chegar na lambada e falar assim: Ô oh, filho da, a culpa foi sua. Aí eu já viro a cama e falo assim: Ô oh, se liga, rapaz. Aí já começa aquele. É muito louco, meu. Muito legal. É complicado, eu... mas. É.
0: Muito obrigado pela sua entrevista. Eu, eu, quero, eu quero visitar o, o museu aí. Você tá na frente do Instituto Butantan. Pede para eles Sim. acelerarem aí as vacinas para eu ir logo, tá?
5: Eu vou, eu vou dar essa atenção aí. Se Deus quiser, em breve estaremos juntos. Te convido a fazer uma matéria também com a coleção do meu menino, do Henrique Neto, que ele tem aí um acervo aí monstruoso de bonecos Marvel si. Mas o Museu da Vaz é um capítulo à parte. Realmente é, é bem diferenciado mesmo.
0: O, o seu filho pensa que aquela coleção é dele?
5: É, ele acha que é tudo dele, né? Ainda, ainda é, é, tem a minha parte. Só que ele já tem um canal de YouTube que é Henrique Neto Gamers Caixas, onde ele usa muitos bonecos, tudo. Então, o menino está bem já também adiantado nesse processo aí de, de vídeos, de coleção. Eu acho bem bacana isso.
0: Muito legal. Então, ó, fica aí. Eu vou chamar o próximo quadro. Aí eu vou anotar o seu endereço que eu quero te mandar o livro. O único que eu tenho aqui, ó. A Várzea que eu vi, o oh, Luiz Carlos Ladeira. Vou como o tá bom? Muito legal. Então, fica aí. Deixa eu te falar. Hum. O
5: nome do seu canal é... É, Guia dos Curiosos Galera, se inscreve aí Dá um link, certo? Guia dos Curiosos Eu vou fazer uma divulgação legal aí também Nas minhas redes sociais Obrigado pela oportunidade, Marcelo Venha, Valeu, venha para o museu Fica aí, hein, que agora nós vamos chamar tá o professor
0: Vlad Marques contando uma, uma história Olha, é bastante curiosa, é um pouco triste Mas bastante curiosa Aí tem história, vamos lá, obrigado, Fino Valeu
7: Aí tem história! Olá curiosos! É, sabe melasso? Melaço, melasso, melaço, sabe? É assim: pega a cana de açúcar, moe, pega o caldo da cana, a garapa, como dizemos aqui em São Paulo, põe para ferver. Desse processo sai açúcar, sai melado e mais algumas etapas você vai ter um produto chamado melasso que é usado na fabricação de um monte de coisas. Por exemplo, álcool, é do melaço que vem, uh, o etanol que vem, a cachaça, rum, fermento biológico, adubo, alimento para animais. E por que, é que eu estou falando tanto de melaço? Porque aí tem história. Em 1919, na cidade norte-americana de Boston, funcionava a Puritan Styling Company, que fabricava o quê? Melaço. Que, é, além do que eu já falei, ainda era, naquele momento, o, o principal adoçante nos Estados Unidos. Adoçante de casa, em um lugar de açúcar, se usava melaço. E servia até para fabricar munição. Então, bastante melaço era necessário né? e era um negócio altamente lucrativo. Essa... Curated Styling Company tinha um tanque de armazenamento. Era um único tanque. São 15 metros de altura por 27 de diâmetro. Isso tinha capacidade aí para oito metros cúbicos o que dá uns 8 milhões oito milhões e setecentos mil litros de alguma coisa no caso de melaço e este tonel monstruoso estava cheio até a boca e no inverno no dia 15 de janeiro de 1919 ele arrebentou Arrebentou e isso fez jorrar na cidade de Boston uma onda, uma onda de aproximadamente 3 metros de altura, que avançou pela cidade com uma velocidade de 56 km por hora. A força foi tanta que conseguiu destruir os pilares de uma, de uma ferrovia elevada, que destruiu a ferrovia e um trem que estava ali que desabou. Muitos quarteirões foram atingidos por essa onda. Prédios chegaram a ser demolidos porque a onda bateu nos fundamentos do, dos edifícios e isso é, condenou os edifícios. E pegaram é, lojas, oficinas, fábricas, teatros, tudo inundado. Foi, é chamado, lá nos livros de história deles, de a inundação do melaço. Esse, esse lago melaçado, que virou um lago, tinha uma profundidade que em alguns lugares chegava a 90 centímetros, quase um metro de profundidade. Parece curioso, engraçado e tal, mas foi uma tragédia, porque... Veio gente de todo lado para ajudar, eles ficaram fica perto do porto de, de Boston, então navios que estavam ancorados no porto, a tripulação veio ajudar, chegou exército, polícia, bombeiros, todas, todo mundo veio, veio ajudar. Os médicos chegaram e foram improvisando nos prédios ali em volta, improvisando enfermarias ali para o atendimento. Foram quatro dias procurando vítimas e acharam... Estamos falando de cerca de 150 feridos e 21 mortos. Diz o folclore local que, passado um século, no verão você ainda sente um cheiro de melaço no ar. Impressionante, não é? E se eu te dissesse que essa não é a única inundação curiosa? Duvida? Espere a semana que vem. É isso.
0: Então vamos lá, gente. Uma, mais um vídeo do TikTok e do Instagram. videozinhos de um minuto. Curio, ó, é, curiosidade Express. né? É aquela curiosidade que em um minuto você tem uma curiosidade por dia para ficar contando para os amigos, né? É, mandar uma mensagem, a ah, gente, uma, uma curiosidade, sabia? Tal coisa, pá, 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 coisa muito, muito legal. Agora é uma curiosidade. Eu já, eu já, eu já peguei band-aid e ficha telefônica. Agora uma sobre fita cassete! Olha cada coisa que eu tenho em casa, hein? Vamos ver. Eu queria que isso aqui ia virar tão depressa uma peça de museu, hein? Uma fita VHS. VHS sigla para Video Home System. Sistema criado ali por volta de 1977 nos Estados Unidos. No Brasil, o primeiro videocassete, o né, um aparelho para reproduzir, para copiar filmes, programas, foi lançado em 1982 pela Char. E nós tivemos as locadoras de vídeo, né? lembra da Blockbuster, por exemplo? E a gente tinha que rebobinar, gente, a fita, né? Quando acabava de ver o filme, tinha que voltar ela inteira para ajudar o próximo a assistir, senão a gente levava multa. E tinha outro segredo, né? Se você é, gravou uma coisa importante e não queria que gravassem por cima, você tinha que quebrar essa pecinha aqui. Tudo bem, se você quebrasse e depois mudasse de ideia, era só colocar uma fita isolante ou um durex aqui em cima que ela voltava a gravar. Vocês lembram disso, hein? Vocês lembram? Não lembram? Nossa, quanto quanto trabalho dava, era é, tinha dois momentos emocionantes, né? Chegava assim, ia começar o final de semana, falava, ah, eu vou na locadora, alugar filme, Aí você chegava todo a mil, né? Aí tinha aquelas promoções, leve quatro, pague três. Aí você fala assim, eu vou assistir quatro filmes no final de semana, né? Aí tava aquele entusiasmo, era sexta-feira à noite, aquele monte de gente. Aí você escolhia quatro filmes, chegava em casa, acontecia alguma coisa, aí não dava para ver os quatro. E a preguiça para devolver? Porque para pegar é aquele embalo, né? mas a gente tinha que devolver as fitas. Então, tinha que rebobinar e, e depois pegar na segunda-feira de manhã, não esquecer para devolver, para não pagar multa. Gente, né? olha, olha como o mundo mudou depressa. É, agora, a história... Vocês lembram, sim? vocês lembram. Sim? Não vamos dizer que já são do tempo da Netflix, dos streaming, que não é, é, que não é verdade. É, agora a história de mais um jingle, eu tô com uma sede, tô com uma sede, tô suando aqui, tá calor, né? Às vezes a gente fecha todas as janelas para não entrar o barulho da rua, aquela coisa toda, isso aqui não é um estúdio né, que fica é, todo preparado para não entrar som, para ruído, aqui abriu a janela, é ônibus, é moto, é o vendedor de pamonha, é um problema. Calma, o vendedor de pamonha vem mais tarde, né? mas não é nesse horário. Então, estou morrendo de sede e o boletim de hoje do professor Fábio Dias vem bem a calhar. É para dar uma refrescada. Lembrando que o professor Fábio Dias é o autor do livro Jingle é a Alma do Negócio, o livro mais legal sobre o tema. Né? E pelas histórias que ele conta aqui, dá para você perceber como as histórias são boas. O livro vem com um CD. Vocês lembram que é CD também, né? É, vem com um CD com 250 jingles. Então é um negócio muito legal. Eu acho que eu, eu exagerei, não são 250, mas é perto disso. É, eu estou sem o livro aqui agora. Mas vamos lá, vamos ver mais uma das histórias do criador do Clube do Jingle.
10: Clube do Jingle Em publicidade... Muitas vezes, as melhores ideias são também as mais simples. Certa vez, nos anos 80, é, Crispim Deucistia, Sérgio Campanelli, Sérgio Mineiro e Márcio Werneck Muniz quebravam a cabeça para conseguir encontrar um diferencial que servisse de mote para um jingle que eles tinham que criar para a soda limonada antártica. Depois de muito pensar, descobriram que o próprio nome do produto era esse diferencial que eles procuravam e acabaram criando um jingle absolutamente sensacional simplesmente utilizando o nome do produto e principalmente as várias leituras e compreensões que a palavra soda podia proporcionar. Uma sacada de gênio que até hoje é referência em faculdades de publicidade e propaganda de que menos pode ser muito mais. Vamos assistir. Sota,
3: limonada, planta, dica,
0: E agora, quem está chegando... Vamos mudar de cor o programa, vamos mudar de cor. Quem está chegando é o Guilherme Domenichelli, biólogo. Agora é youtuber, é youtuber daqueles... Hoje ele fala com a autoridade, é youtuber grande, é peixe grande. O Guilherme Domenichelli já passou de 700 mil seguidores, mas o maior sucesso, autor de vários livros, e ele conta para a gente... Ô, ô, Guilherme, afinal de contas, como é que o Camaleão muda de cor? Me explica.
4: Voltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Vamos conhecer um dos animais mais interessantes e curiosos do mundo todo, o camaleão. Os camaleões são lagartos muito diferentes. Eles têm a cauda preêncio, ou seja, ele consegue se segurar nos galhos com a pontinha da cauda e a usa como se fosse uma mão. Ele tem também a língua comprida, bem rápida e a ponta pegajosa, bastante grudenta. Os camaleões caçam insetos, como besouros, mariposas, moscas e joaninhas, dando botes quase que invisíveis aos nossos olhos, com sua língua muito rápida. Seus olhos se movem independentes. No momento de caçar, os camaleões conseguem mirar sua presa com um dos olhos e com o outro vigiar toda a área para verificar se não tem um predador por perto. Outro comportamento bem bacana desse réptil é a capacidade de mudar de cor. No passado, os pesquisadores achavam que os camaleões mudavam de cor somente através de pigmentos existentes dentro das células de sua pele. Mas novas descobertas científicas mostraram que eles possuem algo parecido com espelhos feitos de cristais nas células. Esses cristais são como pequenos prismas de diferentes cores e formatos. Eles produzem as cores de duas formas. As cores claras vêm da luz refletida nesses cristais e as escuras estão nos pigmentos de sua pele. Os camaleões... Usam essas cores para atrair as fêmeas e para expulsar os machos rivais. Cores com tons amarelos ou vermelhos são sinais de alerta, que significam: saia daqui! Essa fêmea ou essa árvore tem dono.
0: Que imagens impressionantes que o Guilherme traz sempre para gente, né? Essa questão do olho do camaleão, eu fiquei assim, fiquei, nossa, que curioso! Né? E, e, e o detalhe de como vai mudando o lado que ele está olhando, nossa, fiquei impressionado. Eu, eu falei para vocês, o canal do Guilherme é o canal Animal TV, tá, gente? Para vocês seguirem, para quem gosta de bichos, é o, de, o melhor. Né? Vamos dizer que eu sou suspeito, né? Sou, mas é, o, o Guilherme é sensacional o jeito que ele explica, o jeito que ele conta, né, cara super super legal, né, o trabalho que ele já fazia no zoológico de São Paulo, justamente de desse contato com o público para apresentar os animais, né, ele tem ele tem um conhecimento extraordinário. Aliás, né, não só ele, nós temos um time de colaboradores e olha que orgulho, que orgulho. Bom, eu falei que estava morrendo de sede agora há pouco antes do professor é, Fábio Dias, e agora, nesse horário, eu já estou ficando com fome. Eu acordo cedo, de sábado, é, já estou ficando com fome. E eu queria saber se vocês tiveram tempo de fazer uma boquinha ao longo do programa. Fica todo mundo ali só esperando a hora do almoço. Deu tempo de fazer uma boquinha? O professor Dionísio da Silva vai falar um pouco dessas expressões aí que tem a ver com, com fazer uma boquinha, né? tem a ver com essa, essa parte é, alimentar. Vamos ver?
11: Palavra nua e crua. Mas veja, você faz uma boquinha que veio de boca, do latim buca, mas quando você vai dizer que alguma coisa... É, foi feita oralmente, você não diz bucalmente, não é? A prova oral, o sexo oral, a oralidade e não a bucalidade. Então, nós usamos o latim buca para fazer a palavra boca, mas usamos o latim os, oris, para fazer a palavra boca também, que era no latim clássico. E assim as palavras vão se fazendo. É o povo que as constrói, que as elabora, e depois ela é submetida ao crivo da lexicografia, dos dicionários, para entrar na língua escrita. Em geral, são autores que abonam estas palavras. Veja o pé sujo... É, passou a designar um lugar onde se podia entrar sem sapatos. O sapato foi um símbolo de qualificação social. Então, podia entrar de pé sujo, naturalmente estava andando ali pelo barro, pela poeira, e entrava nesses lugares, onde fazia uma boquinha. E, às vezes, essa boquinha evoluiu para refeições, para o prato feito e depois para um cardápio. E o cardápium foi originalmente um livro de rezas, ali estava a relação dos momentos litúrgicos, o que se ia fazer em cada momento, e veio para a mesa para substituir, no português do Brasil, a palavra menu, ou menu, como nós dizemos aportuguesado. Os restaurantes podem se chamar também bistrô. Bistrô, provavelmente, veio da invasão dos cosacos na França, que chegavam aos restaurantes franceses com aquela cerimônia toda. A cozinha francesa é cheia de delicadezas, de tratos cerimoniosos. No restaurante, cujo nome veio também de restaurar, do latim restaurare, recuperar as forças, restaurar. Eles queriam comer depressa, então eles diziam bistrô, que numa língua do leste europeu, o dialeto daqueles soldados queria dizer depressa. E aqueles que serviam depressa passaram a ser mais frequentados então pelos cossacos e essa palavra entrou no francês de onde veio ao português. A taberna... É da, do, da, da antiga Roma, do antigo Portugal, dos primórdios de Portugal, inclusive na taberna. Havia, naquelas tabernas onde entravam as prostitutas, havia um ramo verde na porta. Ali podiam entrar as rameiras, que passaram a ter essa designação, a mulher casada, mulher séria, a moça de família não entrava ali, havia um ramo na porta avisando que ela não podia entrar ali porque se ela entrasse seria confundida com uma rameira. As palavras fazem esses caminhos, não é por linha reta, às vezes não tem nada a ver com a origem, outras vezes tem, é, mudou de significado, Ampliou esses significados ou então os negou. Nós conhecemos várias palavras que não têm nada mais a ver com a origem. Nós trataremos disso outro dia. Muito obrigado e até de repente.
0: Então tá aí. Reta final do programa. Vou fazer aquele checklist do começo de novo, né? Nós, então, estamos todo sábado, já a partir das 10 horas, com o programa no podcast. Então, não tem mais desculpa, ah, vou ter que sair, hoje vou viajar, não vou acompanhar o programa. Você pode baixar o programa e levar. Né? Aí você não vai gastar é, os seus dados da, da sua conta de celular. Estamos no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Toda semana, também, reportagens novas no guiadoscuriosos.com.br importante que você faça a sua pesquisa no Guia dos Curiosos. Eu falei de engajamento, né? Engajamento no, no programa, engajamento nas redes sociais, no site, é importante. Então, a próxima pesquisa do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, é só colocar no Google, por exemplo. Guia dos Curiosos e colocar o tema lá. Clima. Aí vem as reportagens. Vai ver como ele vai tirar a nota 10. É, bandeira vai tirar nota 10. O professor vai falar assim, mas onde você pegou essas coisas? Não é? Vai ser elogiado ainda, que vai fazer um trabalho diferente, muito legal também. Então, no Google, Guia dos Curiosos, põe Guia dos Curiosos na frente e é a palavra que você procura, ou entra direto, guiadoscuriosos.com.br e onde está procurar, você põe lá o tema que você quer. Tá? É, todo dia de manhã, isso de, de segunda a domingo, gente, todos os dias, tem também as efemérides curiosas no Instagram, do, nos stories e no, do Instagram e também do Facebook. Então, legal de você acompanhar. E, deixa eu ver se eu estou lembrando de falar tudo. Estamos com vídeos no TikTok e no Instagram também. Olha quanta curiosidade. As efemérides, os vídeos de um minuto, que você viu vários aqui hoje. Estão muito legais. É... Ah, amanhã às 19 horas, estamos no House também, Guia dos Curiosos Game Show, é uma competição com as notícias da semana, o, o, o primeiro que foi o piloto ficou legal, amanhã é para valer o número um, muito bacana, aí é só para quem tem iOS, que é o, o iPhone, não adianta ficar bravo comigo, que a culpa não é minha, é, e não dá para gravar, tá gente, é, é ao vivo, e é, é como era o rádio, ouviu, ouviu, não ouviu, não tem jeito. E acho que falei tudo, ah, e tem também, para você ouvir o último, quinto e último episódio do podcast Caçadores de Fake News. Tem o site caçadoresdefakenews.com.br. Agora tem a série completa. São cinco episódios. Agora já dá para ouvir ela inteira. E no último episódio, não, não, não deixe de ouvir a surpresa do final. Depois dos créditos, como o cinema faz, né? não levanta antes. Espera um pouquinho que tem uma surpresa depois dos créditos para você. E é legal ouvir o podcast com seu filho, com a criança, com sobrinho, neto, é, amiguinho. É muito legal. E atenção, professor e professora. Dá para usar em sala de aula também. É, ou em sala de aula ou em aula remota. Dá para ouvir. As crianças ouvem. Por que elas não podem fazer um podcast igual ao que o Esquadrão Curioso resolveu fazer? De repente, é uma sugestão didática. né? E, Tenha sugestões didáticas no cacadoresdefakenews.com.br. Puxa, acho que eu falei tudo. Ah, não falei. Não esqueçam do like. Vocês estão indo embora? Ninguém sai. Albertino, comanda aí o pessoal. Não deixa ninguém sair antes de deixar um like. Escrever um comentário. Compartilhar também o programa. A gente acaba o programa. Ele imediatamente já fica com o um link compartilhável. Aí para vocês mandarem também para os amigos. Falar nos seus grupos, né? Olha o programa que eu, que eu vejo sempre aos sábados, é importante que as pessoas saibam. Tem muita gente que acha que o programa acabou, né? ah, não está mais na Bandeirantes, vou desligar, não vou vir mais, e, e a gente não conseguiu ainda avisar essas pessoas. Por isso, o espalhar é importante. Bom, nós estamos chegando, como eu já disse, ao final do programa de hoje, e nós vamos terminar o Olá, Curiosos, com uma música que fez aniversário ontem. Música que já fez 38 anos. Total Eclipse of the Heart, escrita por Jim Steinman, foi gravada pela cantora galesa Bonnie Tyler para o álbum Faster Than the Speed of Night. O single vendeu cerca de 9 milhões de cópias e se tornou um dos campeões de venda, um dos singles mais vendidos no mundo de todos os tempos. No Brasil, a música fez parte da trilha sonora da novela Pão, Beijo, Beijo, exibida em 1983 pela Rede Globo. Então, agora, no encerramento do programa... Albertino, não deixa ninguém sair sem dar o like, hein? No encerramento do programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. E terça-feira tem o Tolendo, 8 da noite, mas fica lá, fica aqui no, no YouTube para sempre. É, e quinta-feira, o Quem Te Viu, Quem Te vê". Na, a partir de segunda-feira também você pode ver o programa rever ou ver só com os quadros que você tem interesse. Né? Nós publicamos tudo, tudo separadamente também. Já são quase 600 vídeos no nosso canal. Tem muita curiosidade, muita para vir ainda. Então, encerramos o programa de hoje. Muito obrigado de novo por vocês acompanharem, prestigiarem e apoiarem. Né? nós vamos ouvir a versão de Total Eclipse of the Heart com a banda Beck e os tiozão. Até sábado que vem. Tchau.